0: c'est parti, ballon, main, corps, let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon Main Corps (BMC), la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, Ricky sourit, j'aime pas ça bouge pas. On est ensemble, c'est la réunion de famille. Ah, Montez dans friandise.
2: Ricky, il, il me perche avec son micro là.
0: <rire> ah ouais, laisse tomber son micro, il a une forme bizarre en plus. Ricky. C'est comment oh. -tu quoi
2: Ça va, on est là, frérot. En fait, hey, je ne vais pas te mentir aujourd'hui. Bon, ça va très bien, hein. comme d'hab, tu sais, tu me connais. Ouais. Mais euh, un peu fatigué parce que là, je commence une nouvelle semaine de, de BEF. Donc là, euh, on, bah, tu connais, très, très, très intensif. C'est super. Mais puis là, tu vois le décor, encore une fois, je ne suis pas à la maison. Mais euh, je ai profité pour… Euh, faire une petite visite express au Padre. Donc là, je suis chez le papa et je tourne au direct de, de chez Padre, mais ça va. Franchement, je suis un peu fatigué, mais super content d'être là ce soir avec une invitée que j'apprécie particulièrement.
0: On avance, on avance. On a... Après un an, on arrive à Ricky. Ricky dit, ça va, mais je suis un peu fatigué. On avance, Q. Ça dit quoi, tu dit, ouais, il, ça, il, est il
1: est en train de s'ouvrir de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire Il est en train de tomber les barrières de le oh, standard. Non. Ça va, vous savez, les gars, ça va.
0: On y arrive, ouais. petit à petit, il fait son nid, ATL, la... ATL,
1: ATL, ça va, les vacances, donc euh, un rythme supposément plus, plus light, mais les, les enfants sont en pause et on a eu la bonne idée d'inviter deux, deux potes de mon fils, donc là, je suis tout seul avec euh, six enfants, donc euh, voilà, c'est solide, c'est très solide, donc en fait, j'aurais dû dire « ouais, je suis relax, je suis en vacances et tout », mais pour de vrai, là, c'est pas mal bougé ce matin. Mais il y a la, la Madré qui, qui, qui est arrivée hier nous rendre visite. Donc, une grande dédicace à elle qui est une, une fidèle du podcast. Une, une fidèle. Hein. Parce que quand je suis allé la chercher à l'aéroport hier, des débriefs. Mais des débriefs incroyables. Incroyables. Mais non, mais mais non, franchement, c'est fantastique. Et c'est un gros, gros kiff. Parce qu'avec le recul et tout, c'est vraiment marrant. Donc, euh, écoute, super content parce que bien entouré, entouré des miens avec mes gars et avec... Encore une fois aussi, une invitée qui, qui fait plaisir à voir. Donc ça, je vais pas spoil. Je vais te laisser euh, nous parler de ton,
0: de ton actus, Seb, ou en tout cas de comment ça va toi. Et puis ensuite, euh, let's do this. Comment ça va déjà La daronne, euh, qu'elle te fasse des débriefs, ça m'étonne pas. Tu vois, celle qui a mis au monde le professeur. <rire> c'est pas des blagues, d'accord <rire> Il a été à la bonne école, le professeur. me concernant dans ma vie londonienne, comment ça va Franchement... J'ai eu un week-end euh, super euh, épuisant. Donc, j ai, j ai, pour une fois, j'ai dormi, j'ai fait une sieste, je pensais à toi, et j'ai fait une sieste dimanche, c'était bien. Et aujourd'hui… Tu vois, c'est bien de faire des siestes, hein, c'est ah, Mais hein. Dimanche, là, j'en pouvais plus, là, j'étais chaos. Et, et aujourd'hui, lundi, comme il y a trois semaines, je crois, j'ai été assister à un nouveau match de foot d'Abi. D'accord, Abi c'est bien. Hein. Par okay. rapport à notre coach Hein as coaché je suis pas coaché, non, je suis parti à son école ce matin, je leur ai donné un peu de, j'ai fait une petite mini séance, mais le match en lui-même cet après-midi, j'étais sur le côté comme un papa normal, tu vois, et je ne vais pas te mentir, c'est la première fois où j'ai senti l'envie de faire le papa qui gueule, qui gueule pas sur les enfants, mais la première fois, parce que j'ai vu des choses qui se sont passées dans le match, où moi-même, qui. je me suis dit, c'est pas faire, tu vois, ça se fait pas, on fait pas ça. On ne fait pas ça, pour, surtout pour un match des enfants. Donc, c'est la première fois que je me suis dit, c'est oh, parce que tu es en train de devenir euh, ce genre de papa Attention, tu vois, l'envie, elle est montée. Mais à part ça, elle, elle a mis un espèce de but, elle m'a fait une célébration. J'ai dit, oh, dit, oh, ma fille, ça, ça devient intéressant. Ça. ça devient intéressant, mais après, non, ça va.
2: Franchement, il y avait... Événement... Toi, ça, ça se voit, tu t es, t es ce genre de, de, de papa. Moi C'est je... ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. Ouais, je parle on t'a déjà non. vu à l'œuvre Non, pourquoi Avec Elia oh, euh, à l'athlée, on t'a déjà vu Non, je gueule
0: sur le côté pour l'encourager, parce qu'elle avait fait des, un 100 mètres, ce n'est pas la même chose. Un ah 100 mètres, un 200 mètres. Pour ça, je dis.
2: moi, je pense que euh, le sport collectif, tu aurais pu être ce genre de
0: papa un peu… Euh... Jamais, je ne peux pas. Non Franchement, je ne peux pas. Il m'insupporte, les parents-là. Étant un ex-sportif un ex de haut niveau, faisant ce genre d'intervention, je ne peux pas je peux pas et euh, ça m'intéresse même pas mais par contre ce que j'ai vu aujourd'hui c'est ce qui nous amène à l'invité et je te jure que c'était même enfin c'est celui qui fait bien les choses football féminin notre invité du jour aujourd'hui en direct live qu'on a pris une pression on a pris une pression Quentin on a pris une pression <rire> <rire> au 50 ans d'hier on a pris une, une menace très, très 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 subtile très féminine qui est passée crème au final d'accord qui est passé par les tâches d'abord après qu'il est descendu chez moi, tu vois, moi je l'ai senti comme après. <rire> Donc, on s'est exécuté et c'était et, et notre faute. Notre invité du jour, on est fier d'accueillir comme il une invitée qui est chère. On partage tous la même, la même famille, mais qui est encore plus chère pour eux, qui il dira pourquoi. Madame, parce que je ne vais pas dire Madame, 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 Madame Jessica. Jessica, Jessica. Attends, attends, je vais vous dire tout ton nom, parce que après, on ne j'ai pas que ton mari il se fâche, d'accord Ah oui. Non, 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 ah parce oui. que tu vois, il ne faut pas qu'il se fâche, c'est normal. Madame Jessica Ouara Domo,
2: s'il vous plaît. Vous
3: le, le, pou le pouce à côté, là. Monsieur est valide,
2: hein. monsieur il, il a validé valide, le ouais.
3: Jessica Ouara Domo.
2: Il a validé Attention. Il est derrière, ça va. Il y a la fin, tu sais pourquoi hey, Attention on, on connaît l'adage, on connaît l'expression « un, un derrière un grand homme, il y a toujours une femme ». Mais derrière les grandes femmes, il y a aussi un homme derrière. Donc, euh, j'en profite. Là, Et je pas valide. Fait. Devant une femme. Je valide. <rire> je <rigole. rire> Devant une femme <rire> Devant une femme, il y a un grand homme.
0: Non, mais on est quand même, il faut donner du crédit à monsieur. Je savais pas qu'il n'était pas loin, mais tu vois, ah, j'ai voilà, senti… Je est pas loin ça, ça, à ouais, ce niveau-là. J'ai senti que… Ah, y yeah, a du côté, tu vois, testostérone un peu. Tu vois, il, il fallait. C'est du respect. j'ai <rire> yes, comment ça C'est Du respect surtout. C'est du respect, c'est du respect. Ça, yes, va, hein? ça, va.
3: ça va Ça va, merci. Un peu fatigué aussi. Mon fils a été bien malade ces derniers temps. Donc, c'était euh, un peu dur. Mais là, il, vient, il, il va mieux, bien mieux, Dieu merci. Donc, euh, donc, voilà. Mais les nuits ont été courtes pendant quelques temps. donc euh, Mais là, ça va mieux.
0: Et qu'est-ce que fait aujourd'hui? Jess, tu fais quoi aujourd'hui? Les nuits étaient courtes. Quelle est qu l'actualité du moment de, de Jess?
3: L'actualité du moment, euh, bah, c'est un peu comme d'habitude c'est euh, les émissions et les commentaires de matchs à Canal, pour Canal, euh, des, de la D1 Arkema, donc euh, des matchs de, du plus haut niveau féminin en France, de Première Ligue aussi de temps en temps. Et les émissions, euh, le Late, euh, Jour de foot et le Canal Football Club, ça alterne petit à petit. Et, euh, et voilà, et des petites idées euh, autres euh, qui émergent un petit peu dans ma tête pour euh, pouvoir euh, refaire encore des choses comme j'ai fait avant euh, avec Canal+, des documentaires. Donc euh, petit à petit, tout se met en place.
0: Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs euh... La, 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 la menace que tu nous as mis mais des très très très. Avec grand plaisir. Voilà, merci.
3: Et je l'assume totalement. <rire> Moi, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas encore de filles dans vos podcasts. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, j'étais voir Ricky. Je lui dis comment ça Tu fais des podcasts, tout ça, tout ça, toutes les semaines, et il n'y a pas de filles. C'est pas normal.
2: Ah, Seb, ouais, bois de l'eau, bois de l'eau, Seb, bois de l'eau. Ricky,
3: fait... Ricky avait fait passer le message à Seb. <rire> Et donc, quand je suis venue te voir, apparemment, le message était déjà passé par Ricky.
0: C'était passé, c'était compris, c'était traduit et on, on a, comment on dit, on a, on a, on
2: a, maintenant. On a été vite quand même.
3: Ah, franchement, voilà. je ne m'attendais pas à une invitation aussi rapide, hein. très, très vite.
2: Action, réaction. Mais après, euh, c'est vrai, hein. on le concède, c'est vrai qu'on, déjà, on ne s'est jamais posé la question qu'il fallait un peu euh, mixer, on va dire, les genres. les C'était vraiment euh, dans le flot, hein, c'est vrai. Et puis euh, on s'est rapidement rendu compte que oui, ça manquait de touches féminines. Surtout qu'en plus, euh, dans le football, ça commence à prendre de plus en plus de place. C'est en grande progression et en et une grande évolution. Donc il, il le fallait. Mais euh, en plus, ça tombait très bien parce que nous... Euh, t'es famille t'es famille clair comme on dit t'es t'es même famille famille proche euh, dans le sens littéral du terme donc euh, connes connaisseurs du football l'expert donc c'était c'était en fait était vraiment le euh, le fit parfait t'étais vraiment la, la Tino Gurbia, on va dire ce, euh, ce ce nouveau ce nouveau euh, comment dire ce nouveau euh, ce nouveau quoi, euh, Seb Ce nouveau.
0: Oh, elle, rentre dans, elle rentre totalement dans, dans la réunion de famille. Bon, en fait, il n'y a rien de nouveau, en fait. C'était la chose vraiment naturelle. Elle rentre dans la réunion de famille. Et tu vois, Jess, je voulais te dire, parce que tout à l'heure, comme je t'ai dit, j'ai regardé le match de ma fille, tu vois, et je veux commencer le football féminin. D'accord Moi, je voudrais que tu nous. Deux questions en une, dès, rapidement. Qu'on reparle rapidement de ce qui s'est passé il y a quelques jours. On était là où tu nous as mis la pression, l'événement qui nous a fait en sorte qu'on nous mette la pression. On va commencer par là. Mais tu vois. Ce qui s'est passé, tout à je, je, depuis tout à l'heure, j'attends que ça de te poser la question. Tout à l'heure, il y a une petite fille de l'équipe adverse de ma fille, et c'est des petites filles, tu vois. C'est des petites filles, c elles jouent bien, voilà, elles jouent au foot. Et une petite fille, elle marque un but. Elle marque un but et elle va vers la défense, défenseuse. Défenseur. Défenseur.
3: défenseur.
0: C'est ça, j'ai du mal, tu vois. défenseur de l'équipe de ma fille, et elle vient, elle lui fait comme ça, Chut, devant ça, son visage comme ça, Chut, comme ça. Je te jure. C'est là où tu vois en tant que papa, j'ai voulu dire à l'arbitre mmh. didi non, on fait pas ça. Enfin, on m'a dit oui, et on m'a dit qu'est-ce qu'on m'a dit Monsieur Bassong, euh, vous faites ça en gros chez les pros, on fait ça. Chez les pros on fait une maman de l'équipe de ma fille qui m'a dit non mais oh, ils font ça chez les pros hein. J'ai dit non madame, c'est des enfants, on peut pas leur apprendre des choses comme ça. Et et en fait ça m'a ça m'a marqué parce que je me suis dit de ce que je connais du football féminin et après c'est pour ça que je veux qu'on rentre dans c'est uh, c'est le football féminin aujourd'hui ça fait pas partie des ça fait pas normalement pour moi ça fait pas partie des valeurs du sport mais encore moins de ce qu'on connaît du football féminin et c'est par en enfin voilà comment on est arrivé comment ça a commencé le football féminin on est arrivé là bas comment et allons-y parce que ça m'intéresse énormément
3: oui, alors euh, ce, que tu me, ce que tu me dis, et là, ça ne m'étonne pas parce qu'on arrive dans les mauvaises dérives maintenant sur le football féminin. Avant, quand on parlait de football féminin, on parlait de fraîcheur, euh, euh, mmh. de... Euh, C'est professionnel, mais en même temps amateur parce qu'il y a tous les bons côtés du football amateur. Euh, C'est jovial, euh, ça se passe bien, ça ne se roule pas par terre, tous ces trucs-là. Et là, le problème, et même moi, je le vois parce que je commande du football féminin tous les week-ends quasiment, c'est que de plus en plus, en gros, les mauvaises dérives du football masculin, parce qu'il y a des mauvais côtés dans le football pro professionnel masculin, qu'on n'avait pas encore chez les filles, parce qu'il y avait encore ce côté un peu amateur, etc., arrivent de plus en plus. Et donc, ces choses-là, là, que tu m'expliques, ça ne m'étonne même pas. Parce que des petites filles, moi, quand j'ai commencé le foot, jamais dans ma vie, je me serais dit « je vais être footballeuse professionnelle ». Ce n'était pas un rêve. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, le football professionnel féminin. J'avais pas de rôle modèle féminine. Le seul football que je voyais à la télé, c'était le football pratiqué par les garçons. Donc je me disais jamais, je vais être footballeuse professionnelle. Donc euh, je travaillais à l'école. Je me disais bah je je fais ma passion, j'en profite, je vis des bons moments et puis voilà, j'arrêterai et je prépare mon métier, etc. Donc je pensais pas à ça. Maintenant toutes les petites filles, elles pensent football professionnel. Mais même la nouvelle génération qui arrive, qui commence à être chez les pros, elle pense que euh, contrat professionnel, football professionnel. Et donc du coup, tous les mauvais côtés, euh, euh, je commence à me brûler par terre, je commence à crier sur l'arbitre, tous ces trucs-là, ben bah, ça arrive dans le football féminin, hélas. Et ça commence à dériver de plus en plus. Et ce que tu me dis, en fait, au final, ça m'étonne même pas, parce que ouais, mais... ça a perdu. En fait, ça a perdu un peu de son innocence. Le football féminin, il était très innocent. Et ça a perdu un petit peu de tout ça, hélas.
2: Mais justement, est-ce que ça ne prouve pas aussi que, que ce football féminin, justement, il est en train d'évoluer Il est en évolution parce que malheureusement, le football, comme tu as dit, c'est ça. Il y a les bons côtés, bien sûr, qu'on connaît tous. Il y a aussi ses mauvais côtés. Le foot, le foot féminin, en fait, il, quand il prend du football masculin, on va dire du, du football moderne, il prend tout. Il prend l'argent, il prend la fame, il prend aussi la qualité qui, qui, qui évolue, qui explose. Dans le bon sens du terme, et il prend aussi des mauvais côtés. Donc, ce que d'un côté, c'est pas un mal pour un bien, dans le sens où on dit, bon bah, le football féminin, malgré tout, évolue. Bah, il, il, il prend tout, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Donc, c'est un peu, on va dire, le double tranchant aussi, un peu. Hein.
3: Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais forcément, moi qui ai connu les deux, entre guillemets, utopiquement, j'aurais aimé qu'on arrive vers la qualité du football masculin avec tous les bons côtés, en laissant tous les mauvais côtés. Tu vois, mais c'est utopique, je le sais, parce que quand on voit... On sait très bien que le football, c'est à l'image de notre société. Quand on voit notre société de drôle, nos jours... Hein. Ah non, c'est ça. Et quand tu vois la société de moi. nos jours, c'est... Et le caractère des femmes, des filles en général, tu sais que ça dérivera et que ça... Comme c'est de la société en général et les femmes en général dans la société, c'est pareil. Dans une entreprise, c'est pareil. Donc au final, bah, tu retrouves ça... Hélas, dans le football aussi, comme chez les garçons en fait, tout simplement. Mais ouais, utopiquement... J'aurais aimé qu'il n'y ait pas toutes ces dérives-là qui arrivent chez les filles. Mais hélas, ouais, comme tu dis, là, il y a le package, package entier qui arrive.
1: Parce que là, concrètement, euh, si on était retourné 15-20 ans en arrière, qu'on t'avait mis trois fois plus carré avec un accent du Sud, on aurait pu avoir la même narrative pour le rugby. C'est un truc. Euh, je me rappelle que nous grandissons, le rugby n'était pas encore pro. On te parlait des valeurs de l'ovali, tout ça. Et puis à un moment donné, il y a eu la professionnalisation il y a eu l'intérêt médiatique grandissant. C'est un peu la, la dérive normale est-ce que c'est une dérive qui est liée euh, au gendre ou est-ce que c'est une dérive liée euh, à, à la finance et au côté euh, et à l'économie je dirais que la réponse elle est toute trouvée hein. c'est pas c'est pas un truc euh, si ça avait été chez chez quelqu'un d'autre serait pas arrivé je pense que c'était inévitable mais un petit peu pour 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 rebondir là dessus euh, toi de ton point de vue là par rapport au, au moment où tu as commencé vraiment à jouer à paris puis ensuite quand tu as connu lyon tu penses qu'on en est où maintenant par rapport au moment où, toi, tu jouais dans ces clubs-là
3: Je pense que ça a beaucoup évolué euh, au-delà des salaires, il faut être honnête, qui ont évolué. Ce qui a le plus évolué, c'est la qualité des infrastructures. Même moi, quand j'étais au PSG, en plus j'ai commencé au PSG, j'ai connu le, le passage du statut amateur au statut contrat professionnel, euh, contrat fédéraux, tu vois euh, au début au PSG, mes trois premières années je travaillais à côté et au bout de trois ans les Qataris sont arrivés et un an après ils ont investi aussi dans la section féminine et donc du coup on nous a proposé de faire que ça de notre vie mais jusqu'à 25 ans moi je travaillais à côté et là on sent vraiment que les filles elles sont dans des vraies infrastructures, elles ont un staff étoffé, on avait déjà nous à Paris à Lyon des bons staffs mais là le staff à Lyon ils sont, ils sont 22 à l'heure actuelle dans le staff de Lyon ils sont 22 chez les filles entre, euh, Il oui, euh, y a plusieurs prépas physiques, il y a plusieurs kinés, il y a le médecin, il y a tous les entraîneurs adjoints, l'entraîneur principal, il euh, y a quelqu'un qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est diététicienne, il y a le podologue. En fait, ils sont 22. Est-ce que, est que vous et... avez euh,
2: des membres du staff différents euh, de ceux du foot masculin
3: Ou, euh, Ou des besoins euh, spécifiques ça
2: aux filles Je sais pas, si est-ce que vous avez, je sais pas, des des docteurs spécifiques parce que liés, euh, je ne sais pas, euh, aux féminines, un truc comme ça, ou c'est vraiment le même style que les masculins
3: Non, c'est les mêmes styles de, de staff.
2: Style de staff okay. enfin,
3: je vais te prendre un exemple. Euh, j'ai fait mon documentaire sur Amel Majeré qui était la première femme, le euh, premier internationale française à être enceinte pendant sa carrière. Et quand j'ai interviewé euh, le, le médecin euh, en chef de toute la section de l'Ol féminin et masculin euh, mmh. associé. Pour eux, c'était inédit et en gros, ils étaient, euh, battus, ils savaient pas comment faire, comment gérer euh, un, une après-grossesse, euh, comment ouais. le corps allait se remettre. Tu vois, ils, ils, ils savaient pas tout ça, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de médecin spécifique euh, au football féminin, c'est euh, en général.
2: C'est pour cela que je te demandais ça parce que c'est vrai que vous avez le cas... <rire> spécifique à, à bah votre genre qui est qu'on qu n'a pas nous donc euh, c'est vrai que c'est c'est une nouvelle expérience pour euh, pour les staffs en général vous avez des gynécos
3: exactement on a non on a donc on, on a nous, nous envoie ça. vers un gynéco ah. euh... non non mais c'est vrai c'est une très bonne question parce que c'est tu sais euh... C'est de plus en plus évoqué de nos jours, mais tout ce qui est euh, euh, cycle cycle menstruel, etc., c'est très étudié parce qu'il y a des choses qu'on peut faire à certains moments du cycle, d'autres qu'on doit moins faire, etc. C'est de plus en plus étudié. Donc c'est Seb, ta question elle est très importante, Mais non, il n'y a pas de gynéco attitré à l'équipe féminine. On te conseille d'aller en voir un à Lyon, tu vois, mais on te dit pas c'est l'attitré à l'équipe féminine.
1: Et donc, du coup, là, tu es vraiment dans la progression, vous êtes vraiment dans le… Enfin, là, on... donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on en est à un, un stade où ça devient vraiment recherché et presque scientifique. Est-ce que toi, du coup, Exactement. à l'époque ou surtout au départ, tu avais l'impression d'être plus ou moins traité comme une équipe masculine du fait de, du manque de connaissances C'est-à-dire que là, toutes les spécificités dont tu parles, c'est vrai que ça coule de source. Mais est-ce qu'initialement, justement… Quand ça recrute à l'Olympique Lyonnais, au PSG, un prépa physique, qui te recrute pas un prépa physique. Avait du vécu nécessairement dans, dans 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 une équipe féminine. Moi, j'ai connu des gens du staff de l'OL que j'ai eu moi-même dans des staffs et à Tours et à Lusnac. Nicolas Pires, Christophe Gardier, c'est des gens qui continuaient leur carrière et qui n'avaient pas de 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 vécu dans le foot féminin et qui se sont retrouvés à être avec les féminines. Est-ce que maintenant, clairement, tu nous dis que voilà, il y a de la recherche, il y a un côté spécifique. Est-ce que il y a eu une sorte de frustration à un moment? Se dire, ok, on avance, mais on, on est bâclé parce qu'on est considéré vraiment comme des hommes. En fait, on se dit c'est un football et c'est le même.
3: C'était pas de la frustration, mais en fait, il y avait, en fait, le problème, c'est que euh, bah, c'est inhérent à, au retard qu'a pris le football féminin parce que bah, au final, c'est on est une discipline un peu récente. Tu vois ce que je veux dire Et donc, forcément, bah, on est entouré beaucoup d'hommes. Et quasiment que d'hommes, parce que les femmes n'ont pas encore toutes passé leur diplôme. Ça met du temps, c'est comme tout. On a mis du temps à arriver au football pour nous, chez les femmes. Donc, bah les entraîneurs, c'est pareil. Donc, on est tellement entourés d'hommes que les hommes, à l'heure actuelle, bah ils connaissent pas tout ça. Donc, petit à petit, là, ça commence à être pris en compte. Mais nous, à notre époque, on se posait limite même pas la question en tant que femmes, parce qu'en fait, on était entourés que d'hommes. Et donc, du coup, bah, on, sa on, enfin, on savait qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on était en train de vivre, notamment dans ce que tu dis, les cycles menstruels, etc. Donc, il n'y avait pas de frustration, moi, quand je jouais. Parce que, bah, au final, c'était limite normal, parce qu'on était entouré d'hommes et on savait qu'ils ne comprenaient pas ce que nous, on vivait, en fait.
0: Mais et que là, que... petit
3: à petit, comme les hommes commencent à, se, à comprendre que c'est important, les entraîneurs, etc., ils se renseignent de plus en plus. Mais à mon époque, j'avais même pas de frustration. Mais je pense par contre, les femmes de nos jours qui vivent à l'heure actuelle et qui jouent à l'heure actuelle, si leur staff prennent pas en compte tout ça, elles là, elles peuvent vivre de frustration parce que justement, elles savent que maintenant c'est mis en place et que c'est reconnu. Alors que nous, à l'époque, on se posait même pas la question.
0: Mais est-ce que pas, voilà, dans ce même ordre d'idée, à l'époque, tu te poses pas la question quand on parle d'évolution, c'est qu'à une époque, pour peut-être consciemment ou inconsciemment, pour que tu, vous soyez légiféré, accepté, tu, c'était limite si. Je vais vous montrer, je vais montrer que je suis pas dif pas différent d'un homme. Je vais pas, je vais pas mettre en avant nos différences qui sont, bah, qui sont ce qu'elles sont. Au final, il y a des hommes, il y a des femmes et ça vient avec un certain, un lot de, de choses différentes. Mais pour se faire accepter, légiférer, est-ce que c'était plus dans ce sens-là ou c'est parce que vraiment, toi, pour toi, tu as grandi par mangeant en, en foot avec des garçons et que tu t'es fondu dans la masse. Aujourd'hui, c'est un peu comme si aujourd'hui on parle de santé mentale petit clin d'œil on parle aujourd'hui c'est beaucoup plus c'est plus beaucoup plus en vogue c'est beaucoup plus facile d'en parler aujourd'hui mais avant nous on a même nous qui sont on n'est pas des anciens anciens mais on n'en parlait pas aussi facilement à l'époque donc on voilà on, on devait faire avec ça on faire avec ça aujourd'hui ils en parlent est-ce que c'est à peu près dans le même ordre d'idée tu vois où on s'est fondu dans c'était la société qui était comme ça ou c'est parce que vous commenciez il fallait vraiment tu vois estampiller le football féminin et passer par là
3: non, vraiment, franchement, je pense vraiment, c'était pas, euh, tu vois, on voulait faire comme, les... c'est qu'en fait, on se posait pas, vraiment pas la question, parce qu'en fait, on a tellement été habitués depuis petite à pas prendre en compte tout ça, que pour nous, c'était limite normal de pas prendre en compte tout ça, parce qu'on a été éduqués comme ça, ah, on, tu vois, dans le sport de haut niveau, dans... on prenait pas en compte ça, euh, à, à l'INF, euh, honnêtement, on... On n'en prenait pas compte, alors qu'on était des adolescentes et que ça arrivait justement à ce moment-là. En plus, on avait 15 ans, ça venait d'arriver, on découvrait un petit peu tout ça et on ne nous en parlait même pas. Mais vraiment pas. On savait. Tu vois, j'ai découvert ce que c'était l'utilité de mon périnée, qui est quelque chose de très important chez la femme, chez l'homme aussi, mais chez la femme surtout chez la femme. Euh, là, il n'y a pas longtemps. Et moi, ça m'a rendue dingue parce que je me suis dit, mais on est sportive de haut niveau, en tant que femme, on nous a jamais parlé de ça. Mais jamais parce que ben bah, et comme nous on le savait pas ben bah, bah voilà, c'était normal, tu vois.
2: En fait, c'est vrai qu'à euh, à l'époque toi quand tu arrives à l'INF, donc euh, bon je recontextualise, -re c'était en 2002, c'est ça, 2003
3: Ouais. 2002, ouais.
2: 2002. Et en fait, quand tu as là-bas, bon forcément, c'est à mon avis, je pense que c'est un kiff parce que c'est 100 football entre filles, euh, équipe de France, tout ça. Mais en fait, ce que tu essaies de nous faire comprendre, c'est que malgré tout, avec le haut niveau du football, vous n'y aviez pas cette attention particulière sur votre genre, sur votre complexité de, de féminité, tout. tout ça. Pas du tout. Hein. C'était vraiment acceptable au 100% et après, c'est ouais, voilà. entre guillemets vulgairement débrouillez-vous. Ou ouais, alors, c'est pas, pas, pas notre sort. C'est pas notre sort.
3: Ben bah, non, euh, on sait pas. Je pense que c'est surtout on sait pas.
2: C'est de l'ignorance. On sait pas chose. en
3: fait. Moi, mes, mes coachs à l'INF, les coachs, étaient des hommes. Gérard Précheur et Philippe Joly. Ouais. À la fin, il y avait une femme, Angélique Roujas, mais moi, je ne l'ai quasiment pas eue. Et euh, les, les, les médecins, c'était des hommes. Le doc legal, bon, c'était un homme. Les, les kinés, c'était des hommes. Ouais. Euh, c'était... Tu vois Donc, en fait, euh, bah, je pense qu'ils ne savaient même pas, en fait. C'est ouais. surtout ça. Ils n'étaient pas au courant de tout ça. Donc, euh, ce n'était même pas à débrouiller. Bah, on ne se pose même pas la question.
1: D'accord. Ouais, Moi, j'ai une, une question qui shift un tout petit peu de l'INF à plus ta carrière internationale et tout, pour avoir été encore plus récemment, mais en grandissant, vachement exposé au côté foot féminin aux États-Unis. J'habite aux États-Unis mmh. depuis, depuis un moment, je suis exposé. Et j'ai toujours un peu suivi, et pour, pour être resté en contact avec certaines d'entre vous. Voilà, euh, c'est un truc. Comment est-ce que vous voyez, vous, de votre fête d'international le... Le, le sort accordé aux américaines à l'époque je dis pas récemment avec la parité des primes des salaires mais avant avec déjà les mamans qui voyageaient avec leurs enfants et leurs conjoints avec les filles qui étaient salariées de la fédération avec toutes ces choses et tout ce statut qu'elles ont acquis après je te poserai une question qui est plus dans le contexte maintenant parce que maintenant c'est intéressant voir où ils en sont voir les avancées mais est-ce qu'elles ont vraiment avancé mais déjà de l'époque comment est-ce que vous en tant qu'international et en tant que Conjointe en tant que femme, vous perceviez ces internationales américaines qui allaient gagner des coupes du monde et qui célébraient avec leurs enfants dans les bras.
0: Est-ce que tu as vu son, au moment où tu as dit ça, est-ce que tu as vu comment son visage, elle a. En fait, c est, c est, le faciès, c'est extraordinaire. Au moment euh, où tu as dit as ça, ça veut dire que c'était inconscient, elle a souri, l'air de dire. Vas-y, réponds. C'est juste.
3: Exact, mais, sais, mais, mais en fait, euh, le visage, il ne travaille pas, tu sais, Seb, et c'est exactement ça. On a toujours vu les américaines comme waouh, wow. tu vois c'est euh, en en fait avec de l'envie parce que euh, parce que pour nous elles elles étaient en avance surtout dans tous les domaines et, et quand tu parles des mamans donc dans mon dans mon documentaire sur Amel Magee je suis allée voir ce qui se passe aux États-Unis j'étais en fait interviewée Crystal Dunn euh, donc la championne du monde américaine qui venait d'être maman euh, euh, quelques mois avant et mmh. son mari qui est français et qui est dans le qui est euh, head chef euh, dans tout ce qui est euh, physio prépa physique à Portland. Et, euh, et en fait, euh, pour nous, en tant que quand on voyait ces, 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 jou ces joueuses descendre avec leurs enfants, on disait Mais quand est-ce que c'est à notre tour Pourquoi nous c'est pas comme ça Pourquoi nous c'est pas reconnu comme ça Moi, très clairement, euh, j'ai pas osé faire mes enfants pendant ma carrière. Tout le monde me disait, parce que j'étais l'une des seules à être mariée, soit la pionnière, soit la première. Ouais, mais la première, pourquoi euh, Ça fait peur, parce qu'on voit les Américaines commencer, Mais nous, en France, on a, mentalement, les gens, ils ne sont pas prêts à faire ça. Ils sont... Donc, je vais où, tu vois Et quand on voyait les Américaines, moi, j'ai eu la chance avec l'équipe de France d'aller jouer, faire des tournées aux États-Unis. Le monde dans les stades, les familles, les gens qui campent sur les parkings. Enfin, C'est un autre monde. C'est un autre monde et honnêtement, ça donne envie. Ça, franchement, ça nous donne envie et ça nous donne envie encore maintenant que ce qui se passe euh, outre-Atlantique, ça arrive aussi chez nous. Mais en termes de mentalité, on en est tellement loin en France.
2: Non, mais c'est ça. Après, c'est pas la même culture, c'est pas la même chose. Il faut aussi dire que le football masculin et le football féminin, ils ont commencé entre guillemets au même moment euh, là-bas aussi. Donc forcément... Euh...
0: Ah oui, oui, c'est sûr. Dès
2: hein. l'université, donc c'est vrai. c'est... Une... Je, je te dirais
1: même que ce n'est pas forcément exact parce que les Américaines étaient déjà des références en 94, quand elles
0: ont accueilli ouais. la ouais. monde. Avant les garçons. Euh, exactement. C le, un le soccer
3: là-bas était plutôt féminin avant d'être masculin.
0: Ah, c'est ça. Mais c'est à l'image de, comme tu l'as dit, pour moi, le football, que ce soit dans le féminin ou masculin, après. Chacun a son avis, mais c'est à l'image d'une société, de comment... Une, le football, c'est une mini-société. Au final, quand vous voyez, on a, notre, on a nos propres règles, on a notre propre mentalité, que ce soit Ella, et là, et le football féminin, aujourd'hui, de manière globale, rattrape le football masculin, mais comme dans la société, il y a des choses où, aujourd'hui, je sais pas, on va dire que les femmes, elles se battent pour avoir des choses que les hommes avaient déjà. Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment un, un truc... Mais attends, je vais te faire écouter un truc, c'est marrant. Tu as parlé de football international et de attends c'est quoi ça attendez c'est quoi ça moi je sais, c'est sûr mais
3: je commence à prendre un peu plus confiance en moi donc euh, donc oui j'essaye de, de 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 temps en temps de frapper de long euh, on me le répète souvent, que ce soit en club ou avec la sélection, qu'il faut que je tente un peu plus. Donc, bah, j'essaye d'écouter les conseils, les conseils de, de mes coachs. D'habitude, je reste derrière sur les, sur les, euh, les corners. Et là, euh, à ce match-là, je devais être à la récup. Et, euh, et puis, bah, ça vient d'un coup, d'un coup de pied arrêté. Le ballon me revient. Et euh, Je vois beaucoup, beaucoup de monde devant moi. Je me dis si je tire euh, du, du coup du pied, euh, ça va être dévié. Alors, j'essaye de de contourner tout le monde avec un plat du pied, ça a marché, donc, euh, donc tant mieux. Après le deuxième, euh, c'est une récupération de balles. Euh, j'ai l'angle ouvert, j'essaye de frapper de loin et, et j'ai la réussite, donc, euh, donc bah, tant mieux pour l'équipe et, et tant mieux pour moi. Euh, T'as été faire tes classes sur YouTube Du hein. monde, <rire> et, avec celui qui a les États-Unis à l'Orient et, et ça finit bien. Donc, euh,
2: Oh là là, ça ça t'est hein. devenu ça fort là hein, là dans là. les montages, tout ça.
3: Il a été révisé, il a été sur YouTube.
0: Travaille hein. ah ouais, quand même, ça, on, on donne du respect <rire> aux gens, alors leur, tu vois, c'est quand même une attention. Alors, l'équipe nationale doublée, arrière-droit, numéro oh là, là, raconte, c'est comment l'équipe nationale, comment Claire Fontaine, ce passage, oh, tu vois, au final, cette courbe, Angers, Angers, je connais personne qui est née à Angers déjà. Je ne connais personne qui est née à Angers, je dis. C'est la première personne que je connais qui est née à Angers, que je connais comme ça à Duterte. On dirait que c'est un village. Non, la que ville. je connais. Je Attends, du... je connais personne, je te dis. Il est f... Après, j'ai vu un truc, franchement, je ne sais pas, c'est quoi, Marseille. Euh, Celtic Marseille. Ouais, ouais. Celtique Marseille. J'ai vu Marseille quelque part. Après Paris, tu vois, ça va pas. Et en plus, après Lyon, mais après l'équipe de France, mais l'INF. En fait, ce passage, maintenant, blague à part. Comment tu vis cette évolution dans le football Jusqu'à arriver en équipe de France, jusqu'à marquer des buts, tu vois, en tant que personne. Et parce que j'ai aussi, j'ai bien travaillé. Très élève, très studieuse, tu vois, très forte à l'école, qui n'aime pas avoir des 15 sur 20, qui voulait toujours avoir des 18, 19 sur 20. Mmh. Quel est... La Jessica, aujourd'hui, quel est la, le caractère Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette progression comme ça, que ce soit dans la vie Parce qu'au final, as travaillé. Parle-nous un peu de qui est Jessica et comment tes qualités humaines, aujourd'hui, t'ont servi dans le, dans le monde du football jusqu'à arriver en équipe de France à marquer des doublés. Et... Oh <rire>
3: Il faut savoir que j'ai toujours baigné dans le foot, même si j'ai commencé qu'à euh, 10 ans, parce que mon papa entraînait, jouait, mon frère jouait. Donc, en fait, euh, j'étais tout le temps au stade, quoi qu'il arrive, même si j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du hand. J'étais très sportive, mais quoi qu'il arrive, le foot, il était, même si je ne faisais pas du foot en club, il était toujours là, tous les, toutes les semaines. Et euh, bah, ça arrivait assez rapidement. Tout est arrivé assez rapidement. J'ai commencé à, à 10 ans le foot. J'ai eu la chance, à côté de chez moi, d'être dans le club... Euh, c'était était un club masculin et féminin, mais qui était le club le plus gros féminin de la région. Donc, euh, j'ai eu cette chance-là. C'était vraiment le, le club de chez moi, où mon père entraînait les garçons, etc. Donc, euh, je comment? pense que ça a aidé. Euh, le, la Croix Blanche Changée.
0: Ouais, shout-out, shout-out quand même. Dédicace à la Croix Blanche Changée quand même.
3: Exactement. Si vous quand même. <rire> et en fait, du coup, euh, bah forcément, ça, ça a aidé. J'ai... J'ai joué tout de suite avec les filles parce que comme il y avait un club féminin, j'ai joué un petit peu avec les garçons quand il n'y avait pas de match le week-end, mais j'ai tout de suite joué avec les filles. J'ai joué très peu au final avec les garçons à mixité et euh, à 14 ans, je joue au deuxième plus haut niveau féminin en France chez les seniors, donc en D2 en, D2 en fait à 14 ans. Alors, il faut savoir que je voulais pas... Je... Quand j'ai vu à l'époque, les convocations, ils étaient sur le tableau. Euh, tu regardais ça le vendredi pour le week-end, à l'ancienne, hein, tu sais, au stade, ouais. etc., dans les clubs. Et en fait, je cherchais mon nom avec ma catégorie en hein, cadette. Donc, on jouait à 7 contre 7. Et en fait, je vois, je vois pas mon nom, je comprends pas, et je vois mon nom avec les seniors. Et en fait, je regarde ma mère, je dis « Maman, j'ai pas envie d'y aller. » Parce que moi, pour moi, le foot, et ça, ça a toujours été, mais encore plus, à ce stage là quand as 13-14 ans, c'était être avec mes copines et m'amuser, quoi. C'est tout. Mmh. Et là, je me suis dit, mais je vais être avec des adultes, je les connais pas. Euh, non, laisse-moi être avec mes copines et m'amuser. Ma mère, elle m'a dit, bah, es convoquée avec les seniors, tu verras, vas-y. Et donc, euh, bah, j'y arrive, je suis remplaçante et au final, je rentre, je marque et, et j'ai pu quitter l'équipe. Le... Mais moi, j'étais pas heureuse avec les seniors, c'est ça le problème moi, je voulais être avec mes copines le week-end et j'étais pas avec mes copines. Et après, euh, tout de suite est Claire Clairefontaine très rapidement à 15 ans. En fait, il faut savoir que nous, les filles, c'était pas comme les garçons. On pouvait rentrer sur plusieurs années d'âge. Et moi, en fait, je suis rentrée euh, dès le plus jeune possible. J'avais 14 ans, j'allais prendre 15 ans. Et, euh, et le week-end, on rentrait euh, pour aller à Angers. Et en fait, moi, je ne voulais pas rentrer et jouer avec les seniors. Je voulais rentrer et jouer avec les, les jeunes. Est -ce, est -ce et j'allais avec les seniors. <rire> <rire> et, et les adultes tu sais comment elles sont mauvaises il y a une petite jeune qui arrive qui prend leur place j'aimais pas et, elles aimaient, et tu vois elles aimaient pas et en plus elle disaient elle arrive à Clairefontaine de toute façon elle frappe un an tu, tu vois la méchanceté un euh, peu de jalousie, tu, vois, la jalousie, tu vois la jalousie tu vois mm. du coup j'avais pas envie d'y aller mais j'étais obligée d'y aller et après je me suis beaucoup blessée ma première année à Clairefontaine et là j'ai eu des problèmes de croissance donc sur toute l'année la première année j'ai été blessée plus de six mois en fait j'avais des problèmes de hanche l'oséocondrose ça s'appelle bien en fait, bah, la seule chose la seule chose que je faisais à la c'était faire du vélo glacer ma hanche faire du vélo glacer ma hanche wow. ah, c'était l'angoisse pendant six mois je revenais ça revenait je reprenais ça revenait donc les six premiers mois ils étaient un peu difficiles et puis après Claire Fontaine bon, vous connaissez hein, je vais pas vous apprendre hein. c'est mes meilleures années foot hein a rien à dire
2: le sourire, il m parle Regarde son sourire, j'aime ah trop
3: ouais.
2: le... ah ah ouais. ben, Par rapport à c'est comment ça s'est passé Tu as fait des tests hein, aussi ou alors ils te, en fait, il te euh, repèrent
3: et... Nous, nous fontaine ça se fait. Tu sais, il y a les équipes régionales, il y a les tournois des centres, les tournois entre, entre, entre régions, mmh. les coupes nationales. Ouais. Ben, en fait, nous, on faisait ça. Euh, en fait, j'étais dans l'équipe de ma région. On a, on a fait la coupe nationale à Clairefontaine. Et en fait, c'est comme ça qu'ils repéraient les gens pour aller à, à l'INF. Parce que nous, l'INF, c'était toute la France. Il n'y avait que ça chez les filles. Il n'y avait pas d'autres ah pôles ouais. ou quoi que ce soit. C'était que l'INF. En fait, donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai été...
2: C'était pas le, le pôle féminin. C'était un centre féminin. Le... Exactement. C'était l'INFS ou je ne sais plus, ouais, centre ouais. technique national du football
3: centre national de football, euh, Ouais, ouais. ouais. Et en fait, euh, bah, du coup, euh, je n'ai pas beaucoup joué pourtant à ce tournoi, à, ce, à cette Coupe nationale parce que, parce que le coach, il faisait jouer les équipes de son district et, pas, et donc il ne me faisait quasiment pas jouer. Mais j'ai quand même été repéré en ayant joué, je sais pas moi, un match et demi en, en, en tout, tu vois. Et donc, bah, j'ai fait le tournoi des centres, ça s'est bien passé et, et j'ai connu ma... Pro avant d'entrer à Clairefontaine, j'ai connu, connu ma première sélection. J'avais 14 ans et j'étais en équipe de France U17.
2: Mmh. Ouais.
3: Et voilà, et en fait tout s'est enchaîné, euh, Clairefontaine, les sélections de jeunes, toutes les sélections, je pense que j'en ai pas loupé une seule, euh, tout euh, 4 ans à Clairefontaine, donc nous c'était 4 années, voire plus pour certaines, donc j'ai fait mes 3 années de lycée et une année de faculté à Clairefontaine, le bus le matin à 6h, traverser la forêt, aller jusqu'à Paris, on rentrait, ah ouais c'était la galère <rire> Et on n'était oh. pas dans le confort de Rambouillet et du lycée. Hein. <rire> on allait jusqu'à Paris, on prenait le, le TER.
2: Et toi, quand <rire> t'as tout, tout, tout plein avec ton autostop là pour rentrer à l'entraînement, elle prenait le train. <rire> à Paris. Elle prenait le TER, ah ouais. le mot tu là, Ah,
3: on faisait des vraies missions hein, la première année de fac. Et voilà, tout s'est enchaîné. Et Marseille. Marseille, en fait, c'était pour mes études. Moi, je ne pensais pas football professionnel. Tu vois, pas du tout, J'ai ai pas pensé. Et donc, en fait, à Marseille, je pouvais faire une, à la faculté un DUST, ça s'appelait, donc un bac plus deux, et un accouplé un BPGEPS apt Donc, ça me permettait d'avoir le côté professionnalisant et le côté faculté, continuer la fac et les études, mais avoir un côté diplôme un petit peu sur le terrain. Tu vois, c'était pour moi important de ne pas être que dans les études et pas être un peu sur le terrain et faire des choses sur le terrain. Donc, il n'y avait que à Marseille. Donc, c'est pour ça que je suis allée à Marseille. Et pourtant, j'étais au plus haut niveau. Et à Marseille, j'ai joué. Pour mes études, je suis redescendue en D2 féminine. Donc, au niveau en dessous. Juste parce que, pour moi, le football, c'était pas l'essentiel. Le football, c'était un plus. Mais moi, le football professionnel, comme je vous ai dit, j'y pensais même pas. On me demandait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je pensais même pas être footballeuse professionnelle. Ça n'existait pas.
0: Et tu voulais faire quoi C'est pour ça que je suis allée à Marseille. Et tu voulais faire quoi quand on te posait la question Tu voulais faire quoi plus tard
3: moi, au début, je voulais être kinésithérapeute. Ça ne s'est pas fait, du coup, euh, parce que, parce que bah, avec le foot, c'était compliqué. Du coup, j'ai une licence de prépa physique entraînement sportif. J'ai été jusqu'à la licence. Et après, euh, pas possible de continuer le master parce que bah, il fallait que je paye mon loyer et que mmh. mes parents ne pouvaient pas me, me payer un loyer. Ils n'avaient pas les moyens. Et donc, bah, je pouvais pas ne pas travailler, en fait. Et je pouvais pas faire foot, travail, études. C'était impossible, en fait. Donc, bah, du coup, euh, j'ai arrêté à la licence, alors que j'aurais aimé aller jusqu'au master, mais c'était pas possible.
2: Ouais, t'avais, en fait, t'avais un quotidien d'une joueuse pro, plus ou moins. Mais d'ailleurs, tu pouvais euh, se venir à tes besoins. Et en plus, étudier. Donc, euh, ouais, ça devait être. Euh,
3: ouais, j ai, j ai, franchement, les... j'étais jusqu'à avoir accumulé trois travails et jouer au foot quand j'étais à Paris les premières années. J'étais assistante d'éducation, j'étais éducatrice à la Fondation PSG pendant les vacances scolaires et les mercredis, et j'étais éducatrice à Nanterre en plus, juste en périscolaire, juste après l'école, après et après j'allais au foot.
1: Ah ouais. Et à quel moment t'as pu passer, enfin euh, t'as pu te dire ou avoir l'opportunité, c'est bon Jess, c'est fini cette vie de, de charbonnage, sincèrement, il n'y a pas d'autre mot, et, et à, ouais. à quel âge et à quel moment t'as eu l'opportunité de... Ok, voilà, ça y est, maintenant, t'es joueuse fédérale, professionnelle, peu importe. Enfin, C'était le statut fédéral. C'est encore statut fédéral, les filles, ou maintenant, il y a vraiment même... Ouais,
3: c'est encore le statut Non, okay. c'est encore le statut fédéral. Ouais.
2: Mais bon, on a vu la semaine dernière. Hein. Oh là, s'il pousse. Hein.
3: Ouais, oh c'est bien, oh là, il faut. La... Heureusement, la... heureusement qu'il est là. Franchement, Allez, heureusement qu'il est là. Euh, pour répondre à ta question, à 25 ans, en 2012, mm
1: -hmm. tu étais déjà international A euh,
3: J'avais oui. déjà eu une sélection à A. Euh, Donc, équipe, équipe de France B, une seule. En fait, j'ai eu un gros passage à vide. Ça aussi, ça a été pas facile. J'ai eu ma première sélection en 2008 et ma deuxième en 2012, en A. Et entre Là, 2008 toi. et 2012, j'étais en équipe de France B. Tu vois, ils appellent B, U20, tu vois. Je faisais que ça. Ah,
2: je ne sais pas, moi mmh. j'entends, tu marques à... Ta... Je marque à 6 ans avec les, avec les pros tout ça je me dis ça y est c'est linéaire équipe de france tu vois ah. mais pourtant tu as et beaucoup de tu as, as une soixantaine de sélections, pourtant
3: ouais bah parce qu'après en 2012, euh, ouais, 2012 j'ai commencé à être en sélection j'ai joué un peu et à partir de 2013 j'ai toujours été quasiment toujours été titulaire en fait jusqu'à à, à, à ce que j'arrête le foot donc du coup bah, j'ai enchaîné les matchs mais mais ouais il y a eu un long passage à vide et j'ai failli arrêter le foot pour faire ma famille et parce que bah du coup la sélection venait pas c'était une grosse frustration parce que je pensais le mériter dans mes dans ce que je faisais sur le terrain et ça venait pas parce que c'était des choix c'était un sélectionneur qui était là et qui avait des choix et, et bah voilà c'était comme ça tu vois ouais c'était bini ouais -Bini à
2: l'époque ouais. et c'était qui à droite
3: ouais. moi à l'époque je jouais encore milieu j'étais pas latéral ah, je jouais ouais. milieu offensif encore à l'époque il y avait il y avait qui en milieu offensif Tu avais Thomas, mais en, derrière, il n'y avait ah. personne, tu vois. Ah ouais. Mais il faisait, il faisait au feeling.
2: D'accord. Mais, te... à... mais comment au tu fais te... Au
3: feeling, au copinage, un petit peu.
2: PSG, à la mode amateur, quoi. En
3: Exactement. Vous ah ouais. savez, si je vous raconte les causeries qu'on avait avec Bruno Bini, puisque je l'ai eu après, quand même, un an, on avait des poèmes, euh, des chansons euh, il nous lisait des passages de Paulo Coelho. Euh, tout ça, tout ah
2: ouais, ça, y, a, y a pas que chez nous alors.
3: <rire> euh, et et j'en ai discuté il y a pas longtemps. Hein. C'est Didier Deschamps qui m'a discuté, qu'on a parlé de ça. Il m'a dit ah mais t'as eu Bruno Bini ah mais vous avez eu le droit aux chansons à Paolo Colo. » C'était comment ces causeries? Même c'est venu jusqu'à ses oreilles
2: hein. <rire> Ah bah oui bah oui.
3: Ouais, C'était quelque chose. Bon.
0: Et mais comment tu fais pour signer euh, au PSG? Oh, de Celtic Marseille tu vas au PSG. Bon Paris il y a les Qataris qui arrivent. Est-ce que dans le monde féminin, quand tu passes du. Je me suis toujours posé la question parce que j'ai vu dernièrement Caddy Dianique mmh. ça, tu passes du PSG à Lyon. C'est un problème
3: C'est un vrai problème.
0: Ah voilà, je
1: savais Je
3: savais
1: ah, parce qu'attends, Jessica, passé. Enfin bon, c'était pas l'OM. Mais as fait, mais as fait oui. saint étienne aussi.
3: J'ai fait Saint-Etienne aussi, mais c'est que du monde amateur, c'était pas la SSE. Donc c'était pas vu pareil. C'était pas ouais. les mêmes rivalités. C'était. Tu vois, Celtic-Marseille, c'était en D2. Euh... Tu vois, ça n'a rien à voir. La vraie rivalité dans le football féminin français, c'est PSGOL. Le PSGOM chez les garçons, c'est le PSGOL chez les filles.
0: Je savais comment tu as vécu ça et pourquoi tu as fait ça
3: Alors, je t'explique. Ça a été très dur. Alors, pour l'anecdote, ce n'est pas moi qui ai envoyé le message à mon agent, qui était à l'époque Pierre Ducrot. vous le connaissais tous. Ce n'est pas moi qui ai envoyé le message à Pierre. C'est mon mari
2: tout la caméra là tu es arrivé là là l'épaule ou
0: les ouais Mais <rire> <Mette, rire> mets ta main dis que c'est toi on voit que t'es à côté <rire> voilà <rire>
3: non alors pour tout pour, pour être honnête moi depuis toute petite c'est toujours même à Angers c'était Paris tu vois avec mon frère on était Paris et mon et mon, et mon père c'était l'OM donc à la maison c'était toujours pendant les matchs c'était toujours tu vois c'était la rivalité et euh, et on mais même pour mon mari il est de région parisienne on avait nos amis la famille à Paris c'était une décision très importante mais en fait à Paris il y avait pas de projet sportif féminin et en fait tu arrives à un moment où t'as envie de progresser encore tu vois ce que je veux dire
2: Mais tu as un que un club comment malgré le fait que ce soit devenu ouais. professionnel
3: alors pour pour tout te dire euh, on était je, je pense on était sept ou huit cadres en fin de contrat. Euh, j'ai dû quémander le rendez-vous au mois de février et j'étais la première à avoir mon rendez-vous pour savoir ce qu'on faisait en fin de saison. Et les autres, elles ont été reçues je ne sais pas combien de mois après. Et quand on te dit à la réunion, j'ai dit, qu c'est quoi le projet Qu'est-ce qu'on fait On est toujours derrière Lyon. C'est quoi l'ambition euh, D'essayer de faire en sorte que ça arrête, euh, que ça s'arrête, ce qui se passe à Lyon. Bah, le projet, c'est de garder les cadres, euh, c'est tout. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les infrastructures Parce qu'on était à Bougival, franchement, c'était moyen, tu vois. On avait des terrains un peu cata. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois Et en fait, il n'y avait rien. Et quand tu as Lyon qui vient te chercher depuis un an, tu vois, qui est Taoulas qui te dit voilà, nous, le centre d'entraînement, c'est avec les garçons. En fait, euh, tu, tu penses. Enfin, tu dis euh, t'as pas envie parce que ton club, il est. T'aimes Paris, tu vois. Mais en même temps. Toi, t'as envie de progresser, d'évoluer dans ta, dans ton foot. T'as envie de progresser. J'étais dans mon confort à Paris, tu vois. J'avais envie de progresser, mais j'aurais aimé progresser à Paris. Mais en fait, il n'y avait pas moyen. C'était pas le cas. Il n'y avait pas d'ambition, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Et au bout d'un moment, en fait, c'est limite Paris qui t'oblige à partir plutôt que toi, tu as envie de partir parce que tu te rends compte que... Bah, certes, tu un bon salaire et qu'il n'y a pas de grande différence avec l'Olympique lyonnais. c'est même pas pour ça. C'est que les infrastructures ne sont pas bonnes, c'est que l'ambition n'est pas bonne et que toi, tu es international, mais tu as envie de progresser, tu as envie d'essayer de gagner des titres, tu as envie de faire des choses, tu vois. Et ça
2: n'arrivait ouais, pas, en fait. Il y a eu un décalage, quoi. Un décalage au niveau de l'ambition, quoi.
3: Voilà. Et en fait, c'est ça qui fait que, au final... Euh, bah, J'ai dit OK. En plus, Lyon, c'était mon ancien formateur à, à Clairefontaine, Gérard Précheur, qui était l'entraîneur. Tu vois, il y avait plein de choses. Et je savais que j'allais kiffer mes entraînements, j'allais prendre plaisir à, à être à l'entraînement avec lui parce que je l'ai connu en tant que formateur, je savais comment il était. Au bout d'un moment, quand Lyon vient, 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 un mois, deux mois, fait le forcing, fait le forcing, et qu'à Paris, il se passe rien, et que tu vois que les cadres, elles ne sont toujours pas prolongés, et que tu sais pas où tu vas aller, et, et que tu sais même pas si l'entraîneur est... Bah, au final, bah, tu pars en fait. Et je n'ai pas pu envoyer le message. Je n'ai pas pu dire OK à Pierre. Je n'ai pas pu lui dire OK, c'est bon. Tu dis OK, je n'ai pas pu en fait. C'est mon mari qui l'a fait parce que pour moi, c'était limite à contre-coeur.
0: À ah, ce moment-là, ah oui.
3: Mais oui, j'aimais trop être à Paris. J'aimais Paris, j'aimais le club. J'aimais ma vie ici. Je me mettais... Tu vois, j'étais bien, mais...
2: Mais Lyon, c'est bien. Voilà,
3: en fait. <rire> Lyon, c'était... Ça a été, ça a été bien. Mais... J'ai gagné des titres, mais j'ai pas retrouvé. J'ai, pas été heureuse vraiment. Tu vois.
2: C'est vrai. C'était là, ouais. là, Là, c'était euh, strictly business. C'était vraiment très professionnel. C'est ça.
3: C'était. Tu sais, quand euh, moi j'ai besoin de vivre des émotions quand je joue au foot, mais des émotions collectives. Tu vois ce que je veux dire? J'aime mmh. le foot, c'est ma passion. Donc, c'est pour vivre des émotions avec les, les coéquipières, etc. Et j'ai pas retrouvé ça à Lyon au début, tu vois. Il y avait pas, comme c'était normal pour elle de gagner, il n'y a pas de cri d'avant-match, pas de cri d'après-match après une victoire, tu vois, mmh. tout ça là. Ah, mmh.
0: Une machine bien rodée, des fois, d'un C'était un monstre qui, ouais. voilà, qui manquait de, peut-être, ouais, quand, quand ouais. tu, gagnes... et,
3: et, et tu sentais Et même tu même sentais chose. que tu n'étais pas la bienvenue, tu vois.
0: Même si ah, c'est même même chez les Ah filles. ouais moi, mais j'ai l'impression ouais, que, ben ouais,
3: des... euh... ouais, ouais. que chez Ouais c'est ouais en fait Ouais exactement, c'était pareil, ouais, c'était hum. un peu pareil et j'ai senti que j'étais pas la bienvenue, tu vois.
0: Non parce que chez les
2: garçons En
3: gros, c'était on, be... on... On, on a pas besoin on a gagné sans elle, on n'a pas besoin d'elle. Tu vois ce que je veux dire
2: En fait, tu vois je... je voulais pas trop en parler, tu vois, enfin, c'était pas même le but, mais toi l'histoire s'est pas passée de avec, euh... avec ça, hein. Non, mais je parle avec euh, l'histoire qui s'est passée avec euh... avec Diallo et et tout ça. Tu vois, ça, en fait, ça a mis en lumière aussi le monde dans les vestiaires des, des féminines, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que même le vestiaire des féminines, bah, ce qu'on disait au début, avec les intérêts, avec, euh, bah, avec la fame, avec l'argent, waouh, c'est devenu chaud, les vestiaires féminins aussi, hein. Ouais, ouais. Et c'est devenu, c'est devenu chaud. Après, même moi, j'ai eu quelques échos, enfin, de, d'autres ouais, féminines ouais. qui se souvenaient un peu et ils me disaient, eh, franchement, les vestiaires des féminines, c'est, chez nous aussi on a des histoires des histoires de ouf oui, des oui. hommes c'est c'est comme partout c'est pour ça que je me dis que voilà ça évolue de, de, de toutes les manières ah, et mal, malheureusement c'est le mauvais côté enfin c'est parti il y a pas et, choix.
3: et tu sais avec l'exigence etc c'est une mentalité très française vous connaissez ce qui s'est pas que vous avez vécu des expériences à l'étranger vous savez les mentalités nous on a tendance au oh, lui d'être dans la positivité dans la positive attitude le français, il a tendance à... T'as la tête sous l'eau, il te met encore plus la tête sous l'eau. Même ton coéquipier, même ta coéquipière, tu vois. Et moi, j'étais pas du tout comme ça. Et des fois, j'ai l'impression de pas être française dans ce domaine-là, tu vois. Parce que moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai plutôt été euh, encouragée, euh, tu vois. Et en fait, euh, à Lyon, c'était très comme ça. Et moi, j'avais beaucoup de mal, en fait. Parce que je me retrouvais pas là-dedans. En fait, au final, j'étais beaucoup, beaucoup avec les étrangères. J'étais avec quelques françaises qui avaient aussi un peu la même mentalité que moi, mais... En fait, j'étais quasiment tout le temps qu'avec les étrangers à Lyon. Parce que, en fait, euh, bah, je me retrouvais vraiment pas dans, dans ça, en fait. Et au bout d'un an, j'ai voulu partir. On ne m'a pas laissé partir, le club ne pa m'a pas laissé partir. Mais au bout d'un an, euh, je voulais dire au revoir, laissez-moi aller ailleurs, tu vois, parce que j'étais pas heureuse dans mon foot. Et,
1: et du coup, que... pour en revenir à ce petit conflit, ouais, petit... du coup, tu penses que c'est plus culturel et que c'est arrivé parce qu'on était en France ou que c'est arrivé parce qu'on était dans le foot féminin ou qu'on était dans le monde du football, tout simplement
3: Je pense que c'est arrivé parce que c'était en France. Parce que toutes les Françaises euh, qui ont eu des expériences à l'étranger, que je connais, elles m'ont dit euh, « la mentalité, ça n'a rien à voir ». Et moi, je l'ai vu rien qu'en filmant quelques bouts d'entraînement de Crystal Dunn à Portland. Je me suis dit « ah ouais ». Good job, ah, bien. Tu une bonne passe euh, chose. une mauvaise passe chose. next time dans toi oui que des choses comme ça mais nous ça n'existe pas nous c'est les bras en l'air en France c'est pas ça nous, tu fais une mauvaise passe tu te fais te défoncer les bras en l'air ah, vas-y tu vois c'est rien à voir
0: des choses qu'on n'aurait même pas
3: en fait ça te met la tête en... et, et tu vois une étrangère qui est venue à Lyon et moi ma deuxième année j'ai eu mes ligaments croisés donc j'étais pas beaucoup d'entraînement avec les filles mais j'étais beaucoup avec une étrangère. Euh, en gros, je quand elle arrivait, je lui ai trouvé son appart, etc. etc. Et donc, elle était beaucoup avec euh, mon mari. Et moi, On l'appelait notre enfant, tu vois. Et en fait, mmh. quand elle arrivait, moi, je n'étais pas à l'entraînement. Je ne voyais pas ce qui se passait. Mais des fois, elle, elle venait après l'entraînement. Elle venait chez moi. Elle me disait, « Jess, c'est trop dur. Les filles, elles sont trop dures. Quand je vous un l'insente. moi, ce je... n'est pas comme ça chez nous. » Genre, elle était choquée, en fait. Tu vois mmh de la mentalité française en fait parce que c'était les françaises qui étaient comme ça c'était pas les étrangères du club tu
2: vois t'aurais kiffé de jouer euh, au stade un truc comme ça
3: ouais j'aurais et j'aurais aimé... en fait je peux pas dire un regret parce que j'ai pas de regret mais je... la seule chose qui m'a manqué je pense dans ma carrière c'est de pas avoir connu une expérience à l'étranger
2: ouais en plus une là de, de vie
3: euh, humainement euh, tu vois une expérience de tout pas que footballistiquement parlant en fait, l'anecdote, c'est quand je veux partir de Lyon, il y a Arsenal qui est là et qui veut me faire signer. Mais Lyon ne veut pas me laisser partir. Et donc, frustration euh, et euh, premier match amical de la saison, ligament croisé. C'est lié. Il n'y a pas de secret.
0: C'est lié de fou. Ah,
3: bah, bon, c'est sûr. Il n'y a pas de secret.
0: Prise de décision, pas de secret. frustration, tente, étendue, ça pète. Exactement. Et dit, dans, le, dans le football féminin aujourd'hui, tu sais, dans BMC, tu dois le savoir, nous, on est très porté QI football. Moi, j'aime très porter QI football. Moi, j'aimerais un peu entendre parler de ton expérience par rapport à... qu'est-ce Quelle est ta définition dans le football féminin et masculin Quelles sont les différences au niveau du QI football pour toi Et où est-ce que tu as, est as reçu ton éducation par rapport à ton QI football Parce que je t'ai vu jouer et j'ai vu que tu es quelqu'un de très cérébral, très, très humain, mais très cérébral aussi. Donc... Ce QI football aujourd'hui, tu le, tu le places où le curseur dans le football féminin par, et par rapport au football masculin Tu vois, ouais, ça m'intéresse vraiment.
3: En fait, je, tous les entraîneurs, je vais te répondre comme ça, tous les entraîneurs qui sont passés des garçons aux filles, la première chose qu'ils disent, c'est « Oh là là, c'est trop bien avec les filles. Dès l'instant où on met quelque chose en place à l'entraînement, elles cherchent tout le temps à comprendre pourquoi on fait ça. Elles posent tout le temps des questions. Elles... Euh, du coup, elle met tout de suite en place les choses et ça se voit tout de suite en match. Tu vois En fait, on est cérébral dans tout. Le seul bémol que j'ai, c'est que du coup, ça enlève une grosse partie de notre, cré notre créativité. Mmh. En fait, on, on, on est tellement scolaire. On, est, on, on oublie un peu le côté créatif du football pour moi il faut les deux dans le foot il faut, il faut avoir euh, la créativité et euh, tu vois l'intelligence de jeu etc le problème du football féminin je, je, à les 90% c'est que on est très scolaire et trop scolaire mmh. tu vois ce que je veux dire
1: vous êtes, donc, vous êtes est très un à l'écoute trop à l'écoute
3: on est très à l'écoute et du coup on a beaucoup de choses et surtout on fait jamais un exercice sans essayer de comprendre pourquoi on le fait on va pas faire un exercice bêtement. Le coach, il va pas te dire Ouais, on fait ça. Voilà, on fait ça. Nous, on va demander à, Pourquoi on fait ça
0: <rire> Eh, vous mmh. se rendez sur les. <rire> mais pourquoi Ah, ouais Non, mais il faut des, des grandes boîtes de dollars. des féminines, c'est pas pour tout le monde. Hein. Non, mais c'est pas. T'es hey, fou, ça doit Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Non, c'est. Comme entraîner des. Non, non, ouais. C'est comme. C'est une pédagogie différente, comme entraîner des jeunes, adultes. tu vois, des ouais, ouais. adultes, des enfants. C'est vraiment une pédagogie différente. Mais je ouais. peux comprendre que, que ça plaise à beaucoup d'entraîneurs qui au bout d'un moment était frustré chez les hommes parce que il y a un ego même si l'ego ça arrive mais ce côté cérébral tu le vois quand tu quand tu joues et c'est pour ça que je te demande à toi qui a joué ce côté vraiment cuit football est-ce que c'est trop ou comment on te l'a un peu après tu l'as naturellement mais comment on te l'a inculqué est-ce que c'est est-ce que c'est à Claire Fontaine vraiment ou est-ce que c'est tu l'avais de nature c'est ouais voilà ça m'intéresse
3: euh... Un peu des deux. Forcément, j'ai été aussi euh, éduquée en étant à l'INF. J'ai été éduquée après par les coachs que j'ai eus. Mais en fait, euh, moi, j'ai joué à plein de postes différents. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Euh, mmh. En fait, le coach, j'ai commencé euh, milieu offensif, attaquante. Après, j'étais un peu numéro 10. Euh, quand je jouais en match avec des sélections, je jouais un petit peu tous les postes. Et tu es le couteau suisse. Ça a des avantages et des beaucoup d'inconvénients, mais bon. Et, euh, et en fait, j'ai été latérale parce que c'est moi qui l'ai demandé au coach. C'est moi qui étais voir le coach du PSG. Je lui ai dit franchement, je pense que je ne suis pas une joueuse offensive. Pas, tu vois, je suis trop altruiste pour pouvoir être une milieu offensif ou une attaquante. Je n'aurai jamais de stade parce que je pense à faire la passe avant de penser à marquer des buts. Je mmh. lui ai dit, j'aime défendre. Mais j'aime défendre, donc c'est un problème. Un milieu offensif, d'habitude, il n'aime pas trop défendre, tu vois. Moi, j'aime beaucoup défendre. Et c'est moi qui étais voir les coachs en lui disant, au coach, je pense qu'il faut m'essayer en tant que latéral. C'est comme ça que je suis ouais. devenue latéral et que, après, j'ai pu lâcher la sélection, tu vois, parce que c'est une demande de ma part. Mais ces coachs-là, quand il y avait un souci euh, à un poste, ben, ils me mettaient un poste. Euh, j'ai joué un match contre Lyon, numéro 6. Je me suis entraînée une semaine, numéro 6. Et il m'a mis contre Lyon le plus gros match de la ouais. saison avec Paris. Il m'a dit, voilà, euh, en, fait, en gros, notre numéro 6, ça s'est pété le genou. Il y avait des remplaçantes numéro 6, mais il m'a dit, Jess, voilà, toute la semaine, tu vas t'entraîner numéro 6. Je veux que tu joues contre Lyon numéro 6. J'ai dit, quoi Il m'a dit, oui. Il m'a dit, t'inquiète pas, t'es capable de le faire, mais c'est des automatismes à prendre, mais je veux que tu joues numéro 6 contre Lyon euh, parce que pour nous, il euh, faut que tu joues à ce poste-là, à ce match-là.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on l'a souvent eu, mais on ne on on l'a jamais, pas pointé du doigt, mais on ne l'a jamais souligné que tu pas la première et même moi, je sais par expérience, que même moi qui suis gardien, vous vous rappelez, les gars, à le, le chaque entraînement, il y a un gardien qui jouait milieu droit. Et en fait, d'avoir été sur le champ, ça t'a amené une, une, une espèce d'awareness dans le sens où ah bah tu savais ce que tu ressentais quand même, moi j'ai joué en moins de 15 nationaux avec l'INF sur le champ. Donc en fait, quand ensuite je me retrouvais gardien et je disais à un mec à la 75e minute, « Vas-y, fais l'effort là !» tu vois. Quand tu as su ce que c'est que de courir, d'être fatigué… Ben, tu réalises qu'à un moment donné ta technique elle peut en ou un truc comme ça et donc du coup toi Jess qui dit je suis altruiste je suis cérébral et j'ai joué tous les postes, en fait tu t'es auto inculqué ton QI football parce que de changer de poste c'est finalement ce qui t'a fait développer ce sens de l'autre de savoir ok lui joue à ce poste je sais ce qu'il ressent lui joue à ce poste je sais ce qu'il ressent lui joue à ce poste je sais ce qu'il ressent est-ce que c'est une, une bonne conclusion en soi, est-ce que parce que, bon, j'imagine que ton papa était coach, mais j'imagine que tu faisais pas du tableau noir avec ton papa. Vous parliez pas nécessairement tactique. Pas du tout. Ou peut-être, voilà. Non. Donc, non. Donc, est-ce que. Il est
3: parti, hélas, il est parti jeune. Enfin, j'étais jeune quand il est, il est parti. Donc, euh, je suis parti à Clairefontaine. Bah, il me voyait pas la semaine. Et, et après, euh, il est décédé. Il, est, il a eu son accident cérébral très tôt, en fait, quand j'étais jeune, tu vois, euh, euh, en 2006 quand je sortais de Clairefontaine, en fait. Donc, euh, il n'a pas connu tout l'après. Tu vois ce que je veux dire ah, donc bon. au, au final, euh, il, au début, il y a eu des discussions enflammées quand j'étais jeune et même ma mère a dit « Mais laisse-la tranquille, c'est pas toi le coach, tu vois ?» Parce qu'il avait une vision différente que le, du coach. Donc, des fois, il, il me rouspétait. Ma mère, elle disait « Mais laisse-le tranquille. C'est parce que toi, tu vois ça comme ça. » Mais le coach, il lui demandait ça, donc il faisait ce que le coach il lui disait, tu vois. Il y a eu des discussions un peu tendues avec mon père quand j'étais jeune. Mais après, hélas, il n'était pas là pour me me faire mes retours de match quand euh, j'ai grandi, tu vois. Non, mais c'est pas... Euh...
1: Ouais, c'est ouais. super intéressant parce que, tu vois, pour quiconque écoute, euh, ça peut être super intriguant de... Ouais, bah, dès que vous parlez QI football, c'est toujours lié à Clairefontaine, c'est toujours... Et ça peut être tout de suite donner une image élitiste. Non, en fait, tu peux développer ta sensibilité football un peu partout et chacun à sa manière en fonction de son profil. Parce que toi, c'est cette immersion à Clairefontaine qui affecte fait que as passé un espèce de cap, mais c'est au gré de ta carrière, que vraiment tu l'as perfectionné finalement.
3: Ouais, c'est exactement ça. À force de jouer tellement de postes, au fur et à mesure, forcément, euh, bah, tu joues. en fait, tu te rends compte que tu penses et que tu dois avoir un curieux football parce que si le coach au plus haut niveau, alors que tu joues pas ce poste-là, il te met à plein de postes différents, c'est qu'il doit penser que tu as assez d'intelligence de jeu pour pouvoir être capable de jouer à plein de postes différents, tu vois mmh. Donc tu comprends tous les postes et en même temps pour moi ça a été un inconvénient je trouve dans ma carrière parce qu'en fait euh, de jouer trop de postes trop différents tout le temps t'as pas d'automatisme avec les gens et forcément euh, t'es pas t'es spéci j'étais spécialiste du poste de latéral mais je jouais tellement trop de postes que pour moi t'es tu tu peux pas parfaire totalement ton poste à jouer trop de postes en fait. Ah, es en fait, pour moi, non mais c'est vrai. Arrête,
0: arrête, 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 vrai. vrai.
3: Pour moi, pour moi, t'es en fait pour moi t'es bon, voire très bon partout, mais t'es pas excellent à ton poste. Un... Pour moi, c'est un vrai problème. Il faut de temps en temps. Pour moi, il faut. C'est important d'avoir cette cuie et de de, de... Et surtout la jeune... les, les jeunes de, de de les habituer à jouer plusieurs postes pour leur développement. Ça, c'est important. Mais quand tu es adulte et tu commences à progresser, de tout le temps être trimballé à tous les postes, au bout d'un moment, tu es bon ou très bon partout, mais tu n'es pas excellent. Pour moi, c'est un problème.
0: La spécialisation. Bah, pas... moi,
3: pour moi, ça a été une frustration. Et ça a été une, fru une frustration pour lui à côté. Il a toujours été frustré à mes sorties de match.
0: Pourquoi Parce que étant, étant couteau suisse, étant pas spécialisé d'un vraiment, enfin, t'étais arrière droite, mais comme tu le dis, t'étais pas excellente. Lui, en tant que, à mon avis, monsieur, il doit pas être couteau suisse et il doit être beaucoup plus direct, beaucoup plus. Toi, t'es, toi, t'es plus altruiste. Bah, il y a un pendant. Quand on cherche, on trouve son pendant. Et je pense que je comprends très bien sans connaître monsieur sa frustration parce que tu as l'impression de. Mais pourquoi tu fais En gros, comme Ricky, tu te sacrifies pour tout le monde. Ah, tu... voilà,
3: c'est exactement ça ah, ça le rendait dingue, même au poste de latéral il m'a dit mais, mais t'as tellement de qualité et en fait un gros à chaque fois en équipe de France, le poste de latéral gauche était très offensif et moi en fait je faisais toujours l'équilibre Il me disait, mais... et lui il était frustré était parce qu'il savait que dès que j'apportais, j'apportais bien et que dès que je prenais mon couloir c'était efficace et ça apportait au groupe et que j'étais souvent euh, décisive etc mais du coup comme moi je respectais l'équipe de l'équipe et que le poste de latéral gauche les trois quarts ne respectaient pas l'équilibre, il s'en fichait lui. Et bah du coup, lui il était frustré, il me dit mais elle, elle s'en fiche. Mais toi tu es tellement altruiste et tu veux tellement respecter l'équipe de l'équipe que tu te frustres toi-même à pas monter, tu vois.
2: Je crois même euh, après sa carrière, elle s'en fiche toujours la latéral gauche. Ah, je après la seule différence bah on... De toute façon, bah, c'est du copier coller avec ce que je dis euh, quasiment euh, chaque semaine. Après, euh, bah, on, on est deux dans, dans ce bateau-là, donc euh, c'est bien. Mais sauf, la seule différence, toi, tu as 60 sélections. Moi, je n'ai que 4 donc, euh, ou 5. <rire> donc, <rire> <rire> la dernière fois que tu as évoqué
1: les sélections, tu avais dit une
2: demi-douzaine. Tu avais dit une demi-douzaine. Donc, tu vois, ça descend. Ouais, c'est le à moitié plein, tu vois, une demi-douzaine, tu vois. Une, <rire> une petite on gratter tu vois. une ou deux de plus,
0: quoi. <rire> c'est grave... Euh c'est, moi, j'aime beaucoup cette, euh, parce qu'au final, les gens, pourraient croire qu'on n'a pas du tout la même, enfin, qu'une femme aurait une vision un peu différente. Un athlète de haut niveau, ça reste un athlète de haut niveau. Exactement. Voilà, ça veut dire qu'on est fait vraiment, enfin, les, il y, y en a pour tous, il y en a pour tous, pour tous les goûts. Et la preuve, nous trois, nous trois, entre nous trois, on est trois caractères totalement différents, avec des carrières différentes. Et avec, on a, on est arrivé à notre plus haut niveau de manière différente. Maintenant, j'étais vite fait. Moi, je vais savoir quand même. T'es la première femme, parce que là, t'es sur Canal Plus, madame. D'accord, t'es sur Canal Plus. T'es après ah, quand même première femme à commenter. Collègue, hein? ta collègue, hein? hein? Ta collègue? Non, c'est pas moi. C'est ta non, collègue. Non, je ne ouais. vois, quoi... <rire> euh... vois pas de quoi tu parles. Apparemment,
3: on est collègues maintenant.
0: Ah, J'ai découvert
3: ça il y a pas longtemps, mais.
0: Ah euh, ouais. <rire> ouais Peut-être, on verra. Et euh... mais première femme à commenter un match masculin. Mm. Aujourd'hui, première femme à commenter un
2: match masculin ça veut dire que, as vu, moi, pour moi, c'était tellement naturel, parce que moi, j'ai trouvé super fort dans ce qu'elle faisait, que pour moi, c'est, c'est pas passé inaperçu, mais pour moi, c'était une suite logique, tu vois. Pour moi, c'était pas un truc de ouf, en fait. Hein, quand je l'ai découverte, te comment t'es de première ligue, tout ça, même quand je vois en ligue 1, je me dis, bah, normal, tu vois. Mais toi, ça
0: te fait, en fait, même si t'es, on comprend le personnage et tout est très altruiste et Madame euh, Mère Teresa, je vois, tu peux donner ton cœur au monde, etc. On a capté.
3: Amuse <rire> ah, pas quand même. Mais,
0: <rire> mais à ce moment-là, quand au final c'est une distinction, bah, tu seras toujours la première. Toi qui es si altruiste, toi qui aimes bien te sacrifier pour l'équipe, l'équipe d'équipe. Comment, bah ça fait quoi Tu le vis comment Parce que c'est un. Pour moi, dans le, dans, dans tu vois, c'est voilà. Moi,
1: pour rebondir sur... Vraiment, pour... Non, même pas rebondir, c'est continuer dans la question de Seb. Voilà, tu sais, on t'entend parler. Sincèrement, t'aimes le foot comme une consultante, mais tu parles comme une coach. Donc, d'une part, est-ce que il y a, y a quelque chose comme une coach Attends, elle parle d'équilibre, elle parle de toujours tout faire pour l'équipe. Et après, c'est... On remarque, on vous a suivi, dans le sens où vous, vous êtes la génération qui était en même temps que nous à l'INF, c'est-à-dire que vous êtes des pionnières. Donc, est-ce que tu te sens investi d'une mission aux côtés de Laura, Laure, ou bien du côté plus technique comme Sonia, on va Sonia, euh, euh, Camille qui est son adjointe si je ne me trompe pas, Camille Abi euh, Moi, il y a quelques années, j'ai recroisé Émilie Dos Santos qui était euh, en, dans, mmh. le, dans le district. Il y a un pôle maintenant, ouais. j ai j ai un un pôle, Voilà, qui voilà, ouais. est un pôle de préfet, je crois. Mais voilà, ouais, est-ce que pour toute cette génération, vous vous sentez investi d'une mission plus globalement et ensuite, toi spécifiquement, voilà, notre grande question
3: Forcément, oui. Euh, des, euh, on a été les premières à être euh, médiatisées, etc. Et on avait envie de montrer euh, et de balayer tous les stéréotypes sur le football féminin. Pour nous, c'était très important. Parce qu'il y avait l'image de ce football féminin, c'est des garçons manqués. Euh, etc. Et en fait, on voulait balayer tout ça. Parce qu'on savait qu'en changeant cette image du football féminin, la masse allait arriver parce que les parents n'allaient plus hésiter de mettre leurs petites filles à jouer au foot. Ça, pour nous, c'était très important. Après, euh, forcément, dans les médias, on s'est sent investi d'une mission parce qu'on n'est pas beaucoup et on a envie de montrer que les femmes peuvent le faire pour que ça ouvre des voies à d'autres. Forcément. Il faut, faut être honnête. Et, et je pense qu'en tant que consultante, euh, on avait au début ce syndrome un peu d'imposture et je l'ai ressenti au tout début aussi. Et donc, du coup, euh, je pense que c'est pas bien de dire ça, mais, et, mais je, je travaille beaucoup, beaucoup mon métier. Enfin, je, je, je fais beaucoup de recherches, etc., etc., justement pour pas dire de bêtises, en fait. Et parce que tu sais qu'en tant que femme à la télé, tu dis une seule bêtise, ça sera repris et tu te feras tuer 100 000 fois plus que si c'était fait par un homme, en fait. Hélas! Et donc, du coup, bah, tu te dis, il faut. Être quasi parfaite en fait dans ce que tu dis et connaître euh, quasiment sur le bout des doigts ton sujet pour être bon, bonne vraiment dans tout ce que tu vas dire sur le si peu de temps de parole que tu vas avoir dans une émission, avoir des, des choses concises, précises, d'avoir des idées, euh, tu vois, pas partir dans tous les sens. Et, et, com euh, et aux commentaires, tu de. Moi, quand je, quand je prépare mes matchs, euh, ben, j'essaye d'en savoir le maximum sur l'équipe, sur les, chaque joueur pour. Euh, savoir dans quel mood y sont, etc pour être le moins à l'arrache possible des fois en fait j'ai j'ai des notes de journaliste limite alors que c'est pas à moi de dire tout ça mais au moins même si je les dis pas à l'antenne bah je sais dans, dans quel état d'esprit le joueur comment il est en ce moment sur quel euh, en fait ça me permet de pouvoir être plus précise dans bah, peut-être il fait cette action là je vais devoir la décrire mais je vais peut-être comprendre pourquoi il est dans ce mode là pourquoi il fait ça tu vois en fait euh, mais parce que euh, en tant que femme euh, je pense que ben on a l'impression qu'il faut qu'on fasse deux cent fois plus en fait pour continuer à être là-dedans et parce qu'on est pionnière et que pour ouvrir la voie aux, aux autres en fait c'est ouais, c'est assez important faire, et pour revenir sur ce que tu disais Seb honnêtement euh, tu me le rappelles que j'étais la première tu vois pour te dire à quel point hein,
2: tu un peu la ouais, porte-étendard du truc, tu étais un peu la euh... porte-étendard. Hein. Porte non, mais de... en fait, euh... Des filles, je, je, euh... ça m'est
3: même pas venu ah, à l'esprit. Déjà, quand on m'a proposé de commenter euh, le match de Ligue 1 pour la première fois, donc ce match que tu parles, c'est Guingamp-Lyon, euh, j'étais je, je, choquée moi-même parce que j'avais commenté que 5 matchs de, de filles. C'était que mon 6 match en fait. Et quand tout de suite on m'a mis là-dedans, au, au début je me suis dit, mais vous êtes sûr tu vois, j'étais un peu paniquée. J'ai commenté que six matchs dans ma vie. Vous mettez déjà euh, un match de 17 h en clair sur canal. Oh là là, tu vois, j'étais paniquée, tu vois. Et, euh, mais en même temps, j'étais contente parce qu'on me faisait confiance. C'est mal Mais j'étais paniquée.
0: Elle a dit en clair. <rire> elle regarde l'ancienne, elle ouais, a dit en clair. Je te
3: jure. Ouais, grave.
0: <rire>
3: mais j'étais, franchement, j'étais paniquée. J'étais paniquée. Pareil, quand. Euh, parce que, bah, au final, ce qui se passe à Canal, c'est un peu ce qui se passe sur le terrain. Euh, on m'a fait faire du bord-terrain. On m'a fait faire plein de choses, en fait. Des choses qu'un consultant, normalement, ne fait pas, tu vois, à la base. Pareil, quand on m'a dit, bah, tu seras, seras bord-terrain. Bord-terrain, mais c'est un rôle de journaliste. Mais je dois poser des questions au coach. Je dois poser des questions aux joueurs. Je dois savoir rebondir. J'étais en panique. C'était pareil. Je me suis dit, mais vous êtes fou. Il y, des, il, y a, il y a des bords terrains il y a des journalistes qui sont faits pour ça moi je suis pas journaliste tu vois mais en fait on te met dedans et bah tu dis bah allez hein, on verra ce que ça donnera on essaye d'être d'être consciencieuse dans le travail et, et au final bah Canal m'a permis de faire plein de choses et ce documentaire sur Amel etc et que j'espère on appellera d'autres mais euh, mais voilà c'est en fait je me lance comme ça dans le truc et, et voilà en fait je pense qu'il y a sûr. à apprendre je sais qu'un jour ça s'arrêtera peut-être donc, euh, je profite de vivre de, ce que, de ma passion encore. Si ça doit s'arrêter, ça ne m'inquiète pas. J'ai travaillé avant, j'ai eu mes diplômes, je retravaillerai, je repartirai dans un monde un peu plus lambda. Mais à l'heure actuelle, je profite. Et, et, et Quentin, le rôle de coach, je, à l'heure actuelle, pas du tout, parce que si j'arrêtais le foot, c'est pour avoir une vie de famille, profiter de mes enfants, euh, profiter de mes proches. C'est pour ça que j'ai arrêté le foot, parce que ça, ça devenait dur de ne pas être là au quotidien. Et être coach, c'est pire que être joueur. Et, et je ne peux pas, en fait. Par contre, euh, avoir un rôle plus tard, quand les enfants grandiront, dans, à la direction sportive d'un club, dans ces choses-là, oui. Ça, avec grand plaisir. Mais pas sur le terrain.
0: Rendez-vous est pris Ouais. non le rendez-vous est pris tu vois elle est là à Suisse elle peut tout faire bientôt on va la voir tu vois elle va être à côté de Jean-Mich monsieur et c'est ce que tu veux ça se trouve quand on t'a fait guing Lyon, ça se trouve, Lion, ça se trouve c tu sais pas tu t'es posé la question est-ce que c'est monsieur Hollas ce qui, qui a passé un petit ça, ça va vite comme ça il est tellement puissant <rire> ah, est il est tellement puissant enfin, mais c'était mérité <rire> je jure mais bon au final Jess c'est quoi la suite maintenant on peut te souhaiter quoi qu'est-ce qu'on souhaite qu'est-ce qu'on te souhaite
3: Qu'est-ce qu'on me souhaite euh, Ce qu'on peut me souhaiter, dans un premier temps, c'est la santé, déjà. Pour moi, c'est plus important. Et la santé, pour moi et mes proches, déjà. Je serais très heureuse. Ce serait vraiment le plus important. Et ensuite, euh, de continuer à m'épanouir dans ce que je fais au quotidien. Donc À l'heure actuelle, je suis épanouie dans ce que je fais. C'est l'essentiel. Et après, on verra. Hein. Tu sais, on ne sait pas ce qui est fait demain. Profiter de l'instant présent. Continuer à faire ce que j'aime et et on verra vers où ça mènera au fur et à mesure.
0: Oh là là, franchement, merci. Amen to that. Je ne tu sais quoi, amen to that. Franchement, la pression a été méritée, on l'a bien. C'est bon, merci de nous avoir mis une petite Franchement, la Franchement,
2: elle passe mieux, tu vois. Ça a le coup. Ça a le coup. Bon, ça dit quoi, Spéline a rembouiller non, non, je te là, je ne suis pas rembouillé, là, là, je suis dans le 77. Là où t'es, ouais. en tout cas, ça dit quoi dans... Il est chez, moi
3: il, il est est chez moi, moi, il est chez moi, il est chez moi, là,
2: est là, bon. là, pas est loin, Je ne suis pas loin de chez toi, Jess, ouais. je ne suis pas loin de chez toi, je suis en plein stage. En tout cas, bah, en tout cas merci beaucoup, j'en profite pour te remercier, Jess, hein, vraiment, c'était un honneur de t'avoir eu euh, en tant que première femme. De toute façon, euh, es, la, es la première pour tout, t'as jamais la première, donc euh, voilà. Même ah pour moi, ça me tenait à cœur. Ah hein, c'est ouais.
3: ce que tu dis, hein. ça c'est un discours de Marseille, à jamais la première
2: ah, c'est bon, t'as vu la Marseille Marseille, C'est bon, <rire> joué toi là-bas. Tranquille, tranquille, <rire> on peut se permettre. <rire> non, mais sérieusement, c'était vraiment un plaisir. C'était vraiment cool. En plus, on a beaucoup appris. Hein. Vraiment, même ceux qui vont écouter cet épisode, ils vont beaucoup en apprendre euh, du monde féminin. En plus, on le sait. Hein. Moi, tu sais, moi, je passe mes diplômes de management avec l'UEFA, et je sais que le football féminin, c'est une, c'est vraiment la stratégie, bah, même à la fédération. Hein. C'est vraiment leur leur premier obje objectif de pêche football là. Et voilà, l'acclusion, ça, c'est super important. Donc, en tout cas, moi, je suis à fond derrière ça. équipe
3: hein. de futur que... entraîneur d'une équipe féminine
2: Franchement, ça me déplairait pas. La vérité, je sais, après, je sais pas si j'aurais les capacités, parce que c'est très compliqué, mais ça me déplairait <rire> pas. Mais... Euh... Moi, j'ai jamais eu de <rire> par rapport à ça. Oui, pourquoi tu rigoles toi Oui, j'ai pas le droit de rigoler. T'es un fou. Oh, c'est la prison ici. Euh, oh, il y a rigolé, il y a rigolé, il y a rigolé. Parce mec. que je suis en train de t'imaginer. Non, il en... a rigolé et il a ricané. et ça, il ricane. Je ricane. Ah, c'est un vrai ricanement je
0: suis en train de t'imaginer avec 22 femmes. Allez, 23 femmes en période de règles tu vois, avec ouais, les hormones
2: qui montent. Mais ça va, c'est pas ouais, tout en même temps. C est c est... Vous diriez que c'est une période universelle. Okay, hein. Le
0: préjugé, ça commence. Voilà. Censurez-le, donc... oh là là. censurez-le. Oh. Censurez une... une femme, quant à
2: ses règles, c'est des... Vous, ferez... vous renseignez-vous une femme, ouais. quant à ses règles. Vous vous -vous. Ça, ça dit les 22 en même temps, genre euh... oh, les filles, ça y est, là, on rentre dans un cycle de règles pour tout le monde et tout. Ouais.
0: Non, mais non, mais imagine. <rire> ça veut dire qu'on grossit. Tout... C'est-à-dire que des... Là, en même temps, c'est-à-dire que les émotions et les hormones non, je... au top. Et Ricky, tu dois gérer ça et dire non à ces gens, etc. Alors là, je ne trop être là.
2: Je le concède. Je, je suis très, 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 très nul euh, avec les émotions féminines. Je le concède. On dirait très compliqué. Mais après, euh, dans le monde du foot, je ne sais pas. Pourquoi pas En tout cas, moi, ça me déplairait pas dans le sens où, euh, bah, son. Nous, on a eu la chance de grandir avec ça, avec le monde, avec football féminin. On était en contact avec avec elle très très jeune depuis que la Fontaine donc pour nous c'est quelque chose même de normal tu vois donc c'est quelque chose qui euh, qui me déplairait pas mais après en tout cas encore une fois tu m'as coupé ça fait deux fois que tu me coupes mais merci encore Juliette plaisir c'est là c'est plus que la famille pour moi donc euh, voilà c'était pour moi c'est un plaisir de faire épisode avec elle donc euh.
0: pourquoi c'est plus que la famille fait fait partager aux gens parce que tu l'as dit
2: comme ça, parce que, voilà, elle connaît bien madame, euh, son côtoyer, elle est venue à mon mariage quand j'étais plus jeune, donc, euh, forcément, ça a créé des liens, tu vois, même si on se voit pas souvent, il y a toujours des liens qui sont là, et puis il y a monsieur pas loin, on habite à côté aussi, hein, donc forcément, il y a, il y a des liens qui ne, qui ne rompent pas. Bah voilà, merci. Etiel, et
0: parce que je fais pas doucement. Etiel, et ça dit quoi? Etiel c'est c'est parti dans la
1: off-season MLS hein, donc c'est c'est un rythme un peu moins moins élevé on profite vraiment de la famille là je suis vraiment 100% avec les enfants et, euh, et, et avec madame aussi donc du coup une intersaison comme comme une intersaison hein, avec euh, l'expectative un petit peu l'attente euh, relativement serein dans l'ensemble et puis se se préparer à à une nouvelle saison l'année prochaine et profiter de, de, mes frérots et de Jess. Encore merci à toi, Jess. C'était vraiment un plaisir parce que voilà, il n'y a pas de gendre, il n'y a pas de, il y a, quand on parle foot et qu'on aime le foot, c'est, c'est le même, c'est le même langage et encore plus quand c'est la famille de Claire. Donc, merci beaucoup pour ce bon moment.
2: Je suis désolé, j'ai une dernière question, mais on fait ça en rapide, Jess. Une dernière question, justement, parce que c'est ça qui m'a fait réagir. Est-ce que ça vous gêne quand on vous parle de foot féminin, foot masculin? Enfin, toi, est-ce que ça te gêne? Ou est-ce que euh, tu préfères qu'on dise, y a pas, là, comme il l'a dit, il n'y a pas de, de gendre Il y a un gendre, non Tu veux être reconnu comme tel, comme football féminin, ou c'est qu'un seul football C'est ça ma question, en fait, mais en rapide. Hein.
3: Non, pour moi, pour moi, certes, on pratique le même sport, mais de par nos particularités génétiques, au final, ça reste, tu le vois à la télé, il y a des choses différentes, parce que génétiquement parlant, on est différentes on n'est pas aussi puissant que vous, on n'est pas aussi rapide que vous. Donc on compense par d'autres choses. Je pense par techniquement, tactiquement, on n'a rien à enlever, Mais forcément, notre football sera moins lent. On est moins dans le contact, on est plus dans l'évitement, dans l'évitement, à l'image du rugby au final, du mmh. rugby féminin et du rugby masculin. Donc, j'ai pas de problème à dire football féminin et football féminin, euh, masculin. Je suis pas dans le féminisme à outrance en disant euh, tout ça, tu vois. Parce que pour moi, on, certes, euh, on parle le même langage. Quand on parle de football, on parle le même langage. Je peux commenter un match de football masculin. Je comprends le football masculin. Il n'y a aucun problème. Maintenant, voilà. sur le terrain, il faut être honnête. Euh, jusqu'à, nous, une équipe professionnelle féminine avec Lyon ou avec Paris, on jouait contre jusqu'à euh, des 15 ans nationaux. Et après, ça devenait compliqué physiquement parlant. Parce qu'ils allaient trop vite. On ne pouvait plus rivaliser. Ouais, Même si on avait de l'intelligence et par l'intelligence, physiquement parlant, on ne pouvait plus rivaliser. Donc, je n'ai pas de problème avec ça si on dit football masculin et football féminin. Voilà. Ça ne me pose aucun problème.
2: Satisfait, M. Fatih, de la réponse Non, non c'est très bien, très bien. Est, voilà, qu'elle ait qu qu dit, c'est très bien. Il y a deux spécificités différentes. Ah, mais je pense
3: que il y en a qui sont dans ce combat, hein, mais moi, je ne suis pas dans ce combat.
2: Ah, c'est pour ça, et des fois, il faut arrêter de dire, eh, c'est pareil, c'est pas pareil. Le foot féminin c'est bien, le foot masculin c'est bien. Fin, classe. C'est pas pareil à la pratique, mais c'est pareil à l'analyse. On peut
1: parler de foot ensemble. Oui, et on voilà, elle, elle la ça, de la même manière. Ouais, voilà. le, le,
3: le, jour où, le jour où les gens arrêteront de regarder le football féminin avec des yeux comme si c'était bon, du football exactement. masculin,
2: voilà, c'est ça que je veux dire. Si les les gens
3: souffle apprécieront souffle le, souffle. le football féminin. Une masse plus importante appréciera le football féminin.
2: En Parce que tu... moi, les commentaires que je déteste. Pour terminer, pour conclure, c'est que quand, par exemple, il y a un but, il y a un truc. Oh, le mec, jamais il aurait fait ça. Oh, le mec, jamais il aurait, il aurait encaissé ça. Oh, les mecs, jamais. Mon gars, vas-y. Va bourrinter, va, va voir ton foot masculin. C'est pas pareil. C'est pas, c'est pas la même sensibilité. C'est pas les mêmes spécificités. Voilà. Mais c'est le même sport. Voilà. Voilà. Bah, merci pour London ça. London Town. London Town.
0: London Town, ce week-end. Bah, la première ligue, ça reprend. On est au, au travail on, non, on bosse, euh, comme d'habitude. Moi, tu sais, je suis assez flexible dans mes, dans mes, dans mes activités. Un peu de BBC ce week-end. Un peu quand même, tu vois. Toujours la BBC, c'est, la maison mère. Et, et voilà. Et après, on voit, il n'y a, a rien de, rien de particulier, rien, rien à signaler. On, voilà. Je voulais juste aussi dire, euh, que pour tous ceux qui nous écoutent, que c'était grave bien aux 50 ans de l'INF. C'était, je répète, c'était vraiment, j'étais, c'était vraiment grave bien et euh, c'était fort en émotion. Et que ce soit, j'ai revu des images et même pour les, que ce soit pour les filles, pour les garçons. En fait, il n'y avait pas de filles ou garçons. C'était des, il y avait l'INF qui était là, la, la formation à la française. Et euh, quand on, voilà, on, a, on les vus jouer, on a vu Ricky comment il n'était pas bien sur le terrain, il a essayé de courir, ça n'allait pas. Déjà, ça a gagné le tournoi. <rire> ça allait très bien.
2: Hein. <rire> Attends, j'ai des... Ah, très... des vidéos. Oh, oh, oh.
0: Attention, j'ai une vidéo. Tu t'admets que, attends, Elmi, il t'a envoyé, envoyé au bon char et tout. Attends, 30 secondes. Putain, j'ai enlevé ça. Ah Ah Ouais, ouais. Elmi, il t'a envoyé au charbon et tout. Et t'étais pas super bien. Mais t'inquiète pas, je vais la sortir euh, sur Insta, t'inquiète. Si tu fais le troll malin. Et pour, pour discréditer. Non, mais Rekifati, Fati, il était toujours présent. Mais Jess, elle a gagné le tournoi quand même. Il faut lui rendre à César. C'est oui. partir à César. Tout
3: à fait.
0: Donc, euh, donc voilà, tu es toujours
2: gagnante. Je t'entends pas, Ricky. Pardon. Merci à Benji. Merci à Benji, à euh, ben Nivet aussi. Hein. Pour Merci à vous.
3: Ah, Benjamin Nivet, ouais. Non, oui. Benjamin Nivet,
2: pas Baje, toi. Euh... Ah. Ah. Benjamin il avait pas de Nivet. Je merci après. T'inquiète. Mais moi, je parle de Benji. Ah, il a
1: doté <rire> un grand costume
2: très rapidement, là. Hein. Il a endossé le numéro de ah ouais <rire> Ben-Yves, joue encore, malgré ses... Ah, c'est sais pas. Ah, avis, bon pas. Ans. Mais on
3: était solide, hein on était bien en place. On ne vous pas d'occasion. regarde
0: ouais. la coach. <rire> tu veux t'envoyer chez les coachs, ça y est. En tout cas, non, mais c'était vraiment bien. Et de toute façon, on a même vu M. Ravio. Et je ne sais pas si M. Mmh. Ravio, à l'époque, il aurait eu le courage, je ne sais pas, parce que c'est un gentleman quand même. Mais tu sais, Jess, quand nous... Monsieur Ravi, il passait dans notre bâtiment. Nous, des fois, on venait dans votre bâtiment. Et, il euh, et Monsieur Ravi, il venait nous engueuler. D'ailleurs, en passant, avant de, avant de, avant de finir, petite euh, amende honorable. Grosse dédicace. On a des dédicaces à faire. On met les mains en l'air. Grosse dédicace à Louis, qui, c'est notre moyen, c'est notre main tendue à nous aujourd'hui. La nouvelle main tendue à nous, c'est Louis, d'accord, qui monte nos épisodes et qui nous, voilà, qui, si vous arrivez à voir les, les by -sides sur, euh, Instagram, et tout ce qui se passe là, du, de l'autre côté de la caméra, c'est grâce à monsieur Louis Mouco Fargues, et que, euh, Mouco Fargues, comme tu veux. Mais en tout cas, Louis, monsieur gros Mouco. dédicace. Hein? Monsieur, monsieur grosse dédicace à toi. Et comme je disais, que je sais toi. pas si, big up à lui, et, euh, je sais pas si monsieur Ravio, il aurait eu le courage de passer dans ta, dans votre bâtiment, parce que je sais pas si vous faisiez autant de conneries que nous, on faisait des conneries. Je sais pas, tu vois, mais nous, on se vu quand il passait. Et j'aurais bien aimé l'entendre dire, mais je sais pas, « et oh, coquette » ou je sais pas, « Coco », comment il aurait dit ?« <rire> <rire> Il aurait dit comment <rire> Je sais pas, il aurait dit
2: e « Coco ». Je sais
3: pas, mais eh, les gars, moi, j'ai l'aura des face-à-face face avec Ravio à table. C'était dur. Hein. Je prenais mon plateau. J'allais aller vouloir manger avec les filles. Il était tout seul. « Madame Ouara, venez manger avec moi.
2: Oh. » Ah bon Ah, tu vois, ah, tu de pas cette
0: passée, tu Nous, à table, invité, jamais ah. de la vie. Et après, ah ouais, je mais je suis
3: que tu mangeais pas sereinement. Hein.
0: J'étais sous pression. Mmh. Hein.
3: Ah, j'étais plus que sous pression. <rire> je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait Madame
1: Moira, <rire> la mayonnaise dans l'assiette.
0: Qu'est-ce que c'est <rire> Madame Moira, il y a du pain, il y a un bout Vous avez vraiment faim, Madame Moira Un deuxième bout de pain et aux coquettes. J'aurais bien aimé qu'ils te disent.
3: C'est ça. Et tu sais, une fois, il y a juste une fois, après un match, j'ai dû répondre au coach parce que je ne sais plus ce qui s'était passé et j'ai répondu, hey, le lendemain, M. Ravey m'a serré la main, a m'a dit, Madame Oara, je suis étonnée de ce que j'ai entendu. Ah, j'ai une impression. Qu'est-ce qui s'est passé eu oui dire que vous, Jessica Wara, vous avez répondu à un coach, mais jamais de la vie, j'aurais pensé ça. Oh, la pression Oh, je me suis liquéfiée <rire> <'est> <rire> Le gardien des
1: valeurs. Le gardien des valeurs.
0: Et ça, ah, tu t'en souviens ah, Je te jure, mais sur ces dires, c'est-à-dire que maintenant, je suis convaincu qu'il serait passé dans ton bâtiment et t'aurait dit « Madame Moira, basket, par cas, allez hop, vous tournez autour du bâtiment. Merci mm. beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés.
3: Il » Il ne le faisait pas, mais je pense que…
0: Il l'aurait fait. De toute manière, mm. c'était BMC, on est ensemble. Jess, merci beaucoup. Franchement, merci, merci, à, à merci à ta moitié qui est à côté aussi parce qu'il était partie prenante. Et dans cette, dans cette carrière, dans cette vie aujourd'hui, faut toujours mmh. rendre à César ce qui appartient à César. Donc mmh. Merci, monsieur. Merci, Jess. Mmh. Que Dieu bénisse vos enfants et votre vie. C'était Ballon, main, corps. On ensemble mmh. à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Q. One, love. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon, main, corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. On revient très vite.